0: Ich meine, zu der Zeit, als, als ich 16, 17, 18 war, gab es ja schon Leute, die in meinem Alter waren, die auch so, so lokal erfolgreiche Bands und sowas hatten. Die waren aus meiner Sicht mega professionell. Und ich hatte auch irgendwie so Bock, halt in der Band zu sein, aber habe immer so diesen, ich weiß nicht, so dieses komische Ding so, so abgelehnt. Und da gab es ja auch so ganz viele Band-Contests und so, so Band-Workshops und sowas. Ich weiß nicht, ich, für mich war das alles nie was. Also nicht nur aus so einem Night-Ding heraus, sondern ich, keine Ahnung, du kannst mir doch nicht sagen, wie ich
1: meine Musik zu machen habe. Also keine Ahnung. Hallo und herzlich willkommen zu Punktzack. Mein Name ist Sascha Matzen und ich unterhalte mich hier mit Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern. Mein heutiger Gast ist Kevin Kuhn. Kevin ist Schlagzeuger der Band Die Nerven. Und wir reden darüber, wie er seinen Weg vom Autodidakten zum Schlagzeuger der von den Kritikern völlig zu Recht hochgelobten Band geworden ist. Viel Spaß! Bumzack. Der Schlagzeuger-Podcast von Sascha Max. Unterstützt von Tama.
0: Moin Kevin. Guten Abend Sascha.
1: <lacht> ja, äh, ich grüße von Wien nach Berlin.
0: Ja, Grüße zurück.
1: <lacht> ich habe, ähm, wir haben schon mal einen Versuch gestartet. Ich habe recherchiert, ich habe recherchiert. Es war Ende September 2022. Also es ist schon ganz schön lange her tatsächlich. Genau vor,
0: vor dem Album, bevor das Album die Tour gewesen ist. Genau.
1: Genau, genau. Da habe ich mir noch aufgeschrieben, dass Jan Müller über, das, über die Platte gesagt hat, ein Meilenstein in der Geschichte dieser tollen Band. Und ich finde das irgendwie, ich finde das irgendwie, das kann man mal wieder rausgraben. Das ist ein schönes Zitat, finde ich.
0: Also für uns auf jeden Fall ein Meilenstein, also ja. als, als Band, ja. Das ja. ist einfach ein Fakt, ja.
1: <lacht> ja, ist wirklich viel passiert. Da, da, da kommen, wir auch drauf, kommen wir auch drauf zu sprechen, definitiv. Mhm. Ähm, wir sind schon gerade drauf gekommen, du, du trinkst nicht. Ich habe äh, letztes Mal auch nichts getrunken im Zimmer. Ich trinke aber heute ein Bier. Und zwar, warte, ich halte es dir mal in die Kamera. Vielleicht kannst du es ja sehen.
0: Dein eigenes In-House-Bier. Bumzack. zack Mein Ausrüfe eigenes zeigen.
1: in house bum -zack bier Das ist ja die Idee dafür, ist hier im Podcast entstanden. Und zwar wird es bespielt von Schlagzeugern. Also von mir und vom Brauer und von jedem, der Lust hat und der den weiten Weg in die kleine Brauerei auf sich nimmt. Und deswegen schmeckt es so gut.
0: Bespielt, was heißt das in dem, in der
1: Bierbraukunst? In der, äh, das heißt wirklich wortwörtlich bespielt. Also in der, in der in, de, äh, in dem Brauhaus, in der Brauerei, steht ein Schlagzeug äh, von mhm. mir, das habe ich da dahingestellt. Und ähm, das Bier wird in jeder äh, in jeder Form bespielt. Also beim, beim 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 Bierbrauen an sich, dann bei der Lagerung, dann bei der, äh, bei, der bei der Gärung. So, wird wirklich immer äh, so
0: ja. Da sitzt dann jemand an den Drums und bespielt es, also so wie wenn man seinen Zimmerpflanzen irgendwie Klavier genau. vorspielt oder so. Genau. Das ist genau. ja abgefahren. <lacht> ja. Und deswegen schmeckt es so gut.
1: Und deswegen schmeckt es so gut, auf jeden Fall. Aha, okay. Ja, weil... weil weil der Brauer ist Hobbyschlagzeuger und hatte, hatte in seinem Hobbykeller hat er zwei Sachen früher gemacht Bier gebraut und Schlagzeug gespielt mhm. und ähm, der hat direkt mit seinen ersten Bieren, die er da in seiner kleinen Hobbybrauerei, hat er irgendwelche super fancy Bierpreise abgesahnt. Natürlich, weil er das Bier bespielt hat in den Pausen.
0: Okay, abgefahren. Nee, wie gesagt, ich habe ja also ich habe nie wirklich Alkohol getrunken. Schon, weiß nicht. Niemals ein Geschmack dafür entwickelt oder den Rausch genossen, <lacht> weder noch.
1: Ja. Ja, das ja, ist gut. Mm. Das Kann glauben mir gut. viele nicht, aber es ist so. Ja, klar. Ähm, hm. Klar, ich meine hier Philipp, der mein Gast von letzter Woche hat überhaupt noch nie Alkohol getrunken, hat einfach nie das Bedürfnis gehabt. Philipp wer? Ähm, Philipp Klinger heißt er, der spielt äh, unter anderem bei der kinder heavy Metal band Heavy Saurus. Heavy
0: Saurus? Ah ja, ich habe vorhin ja. hab ein Bild auf Instagram gesehen, der ist auch äh, genau. welcher
1: Band? The New Black, genau. Ah
0: ja, ah ja, genau. cool, der hat auch noch nie getrunken, deswegen nee. äh, ist ja und gut, nee. dass er in einer kinderfreundlichen Band spielt, weil wahrscheinlich <lacht> haben die auch kein, ja, auf jeden Fall. kein Bier und nichts Hartes im Backstage <lacht> dann.
1: <lacht> ja, vor allem die, die Kinder Punica. sind immer so, die äh, Kinder, die Konzerte sind immer so früh zu Ende bei denen, die, die fangen ja. halt total früh an und das ist halt so, damit die, die Kinder halt äh, zeitig ins Bett kommen, ja. äh, sind ja. die dann halt auch, auch früh vorbei, es äh, ergibt ja Sinn. Äh, so ja, ich habe ich hab die Band leider noch, nicht,
0: leider noch nicht gesehen, ich würde die gerne in irgendeiner Form mal, mal live sehen, ich würde mir das gerne ja, die Ja, spiel
1: die spielen noch über 100 Konzerte dieses Jahr, also der Konzertplan von denen ist so absurd, äh, ist so, so absurd viel.
0: Ist es in Deutschland auch immer das, das gleiche Line-Up, ist da nicht auch äh, jemand vom Metalhammer, Chris, Christoph Leim oder irgend so jemand? Äh, ne, warte, oh Gott, ich glaube schon wieder scheiße, Irg ich glaube irgendein <lacht> Metalhammer-Redakteur spielt da auch in der Band, aber es ist ja eigentlich ein finnisches Projekt. Genau. genau. Genau, es ist nicht wie die Blue Man Group, dass die immer eine andere Besetzung haben und zwei Besetzungen, es ist schon eine Band, ja.
1: Das ist schon eine Band, genau. Es gibt, äh, es gibt, so wie ich das verstanden habe, gibt es Subs, wie man ja heutzutage sagt, falls ja. mal einer nicht kann. Aber das, ja. das, äh, das, das kommt wohl so selten wie möglich vor. Aber das ist haben jetzt ja nicht so.
0: viele Bands inzwischen. Jetzt,
1: ja, genau. Eben, genau, ähm, genau. Aber äh, hier, wo wir gerade bei Kindern waren, ähm, du. Das, ist, das Gute ist, unser letztes Gespräch ist so lange her, dass ich auch ganz viel einfach nicht mehr weiß.
0: Ja, ich auch nicht. Aber ich glaube, da waren ein paar coole Sachen dabei. Da waren echt so zwei, glaube drei ich auch. wichtige Momente. Aber naja, versuchen wir mal unser Glück heute.
1: Genau, deine Kindheit. Ich habe mir aufgeschrieben Stuttgart, aber ich meine mich zu erinnern, dass das nicht stimmt.
0: Nee, das ist so. Also, ich bin in, in Stuttgart geboren. Ah, siehst du? Am 13. Februar 1989. Und dann so aufgewachsen quasi auf den Fildern. Wenn das irgendjemandem was sagt.
1: Warte, dann hast du ja, wenn der Podcast rauskommt, gestern Geburtstag.
0: Kommt er am Valentinstag raus? Also, ich meine, kommt, heute. Kommt,
1: hm. Natürlich kommt deine Folge am Valentinstag raus. Wann denn so? Ach,
0: ach sweet, das ja, ist, ja, ist ja fast wie so ein <lacht> Geburtstagsgeschenk an mich. Das ist ja, ja genau. Sweet. Das,
1: okay, cool. Deswegen, ja, Happy Birthday äh, nachträglich. <lacht> Dankeschön. <lacht> ja.
0: Ähm, ja.
1: In Stuttgart Frage. richtig drin? Bitte? In, bist du in Stuttgart richtig drin, geboren und aufgewachsen?
0: Nicht aufgewachsen, also ein bisschen außerhalb. Also, ah, okay. Ja. Filterstadt, Leinfällen, echter Ding und so.
1: Okay. Ist das, ist das eher ländlich oder ist das schon so die, noch im, richtig im Raum Stuttgart?
0: Mmh, also. Also, Leinfelden, wenn man da zwei Stationen mit der S-Bahn fährt, ist man quasi schon in Stuttgart oder im Vorort von Stuttgart, der auch schon Stuttgart heißt. Aber Filderstadt ist schon noch ein bisschen, bisschen dürf, dörflicher, ein bisschen äh, arg kirchlich auch. Und ja,
1: ah, also, Filderstadt, okay. ja,
0: schon ein anderes Kaliber. Aber nah genug an, ja. der, an, der, an der Stadt immer noch. Da ist ja auch der, Fl der Stuttgarter Flughafen direkt.
1: Ja und, ja, und ich meine, es gibt eine S-Bahn, also äh, da, wo ich aufgewachsen bin, ist ein Schulbus gefahren zweimal am Tag und sonst nichts.
0: Ja, das, das mit der S-Bahn hat sich auch erst so, so ergeben, irgendwie früher, als, als ich klein okay. war, musste man auch irgendwie zwei, zwei Busse und die Straßenbahn nehmen in die Stadt und es war nicht so ah, einfach. Ah,
1: okay, ja. Ja. Okay, und äh, hast du Geschwister eigentlich?
0: Ja, ich habe eine jüngere Schwester.
1: Okay, macht die auch Musik? Mm, nein.
0: Nee, nicht wirklich. Die ist sehr, okay. auch sehr musikbegeistert, aber nicht so wirklich.
1: Nee. Ja, okay. Ähm, kann, kannst, du dich so, kannst du dich an so einen ersten Moment erinnern, wo du Musik bewusst wahrgenommen hast und wo sie dich vielleicht auch sogar begeistert hat? Gibt es da so einen Schlüsselmoment?
0: Mhm, oh, ja, also ähm, ich kann ja ein bisschen erzählen. Also meine Eltern waren ja sehr jung, als ich auf die Welt kam. Also meine Eltern waren so 23, 22 Jahre alt. Und waren halt auch so quasi unterwegs so in dieser kleinen, ich glaube ganz zu so klein war die nicht, aber halt diese spät 80er äh, Heavy Metal Hard Rock Szene, die sich da in so um die Rockfabrik Ludwigsburg so abgespielt hat. Und da gab es eine Szene und da gab es Bands und, und mein Vater hat auch äh, verschiedene Bands zu der Zeit betreut, was sich halt Konzerte gebucht und sich um Merchandise gekümmert und Demos verschickt und war so involviert so in, in der Szene, also keine Ahnung, ich glaube so die bekanntesten Bands aus der Ecke waren halt so Pink Cream 69 und ich glaube Sinner sind glaube ich auch aus der Ecke, aber die gab es ja schon ein bisschen länger und ja, ich meine das war halt die Zeit, wo, wo dann so Bands, natürlich so deutsche Bands Scorpions, Halloween und Victory und solche Sachen irgendwie dann ziemlich viel verkauft haben und in den Charts waren und das war glaube ich schon eine sehr eine sehr spannende Zeit für eine Weile, wo man, wo man, wo viele Bands dachten, sie können echt was reißen. Also, also warum auch? Also nichts Unrecht, aber es ging ja dann irgendwie in den darauf folgenden Jahren auch ein bisschen ging das so ein bisschen zu Ende mit mit dieser Form von Musik. Genau. Und meine Eltern waren da so drin und ja, waren noch recht jung, als ich auf die Welt kam. Deswegen war Musik eigentlich wirklich immer da permanent. Und mein mein Vater hat auch zu der Zeit, wo ich geboren bin, auch, auch war eine war relativ früh dran, so auf CD umzuswitchen. Zum Beispiel, ich kenne wirklich Schallplatten eigentlich fast nur von meiner Oma. Also wir hatten, Ach,
1: äh, krass, okay.
0: Also Und deswegen denke ich, dass meine erste Musikerinnerung tatsächlich ist, dass ich das Album Destroyer von Kiss, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das noch auf Vinyl gehört habe. Also muss es sehr, sehr früh gewesen sein, weil ich kann mich sonst nicht mehr an wirklich an Schallplatten, die bei uns zu Hause rumlagen, so richtig erinnern. Also vielleicht noch ein paar LP-Hüllen, die so als Deko noch rumlagen. Aber wir hatten eigentlich immer CDs, <lacht> soweit ich zurückdenken kann. Aber Destroyer von KISS habe ich auf Schallplatte gehört. Und es war ja. dieser Moment bei diesen, ähm, Also überhaupt mal, wie das Cover aussah. Also da muss ich echt sagen, da war ich wirklich sehr jung. Da war ich eigentlich fast noch ein Baby. Also ich muss wahrscheinlich zwei oder so gewesen sein wenn ich das so versuchen würde zu datieren. Ähm, <lacht> du musst, du musst, musst weißt nicht, ich versuche gerade irgendwie so ein bisschen weiter auszuholen, muss mich stoppen, wenn ich zu so sehr in so ramblen gut. komme. Ist gut. Aber genau, nein, nein, ich glaube, das habe ich, ich, glaub, hab ich in einem anderen Podcast auch schon mal erzählt, aber das war echt so mein Schlüsselerlebnis, wo ich echt so, so die Kraft der Musik so richtig so das erste Mal gefühlt habe. Und das war natürlich der Song Detroit, Detroit Rock City von, von KISS, der auch schon so spannend anfängt wie mit so einer, mit so einer Art mit so einer Art Hörspiel am Anfang, wo man nicht genau weiß, man hört irgendwie, wie jemand in, in ein Auto steigt und losfährt und dann geht halt der Song los. Und ja, also ich kriege heute auch immer noch Gänsehaut, wenn ich so die, ich weiß nicht, du kennst den Song wahrscheinlich? Die ja, na klar, natürlich. Ja, einfach dieses orchestral anmutende Gitarrensolo. dieses, wie sich das aufbaut und dann wieder die Rhythmusgitarren reinbrechen auf dieses Bam-Bam, das war einfach... Ja. So ein krasses Erlebnis und dann auch dieser, und mein Vater hat dann so ein Ding gemacht und wir haben dann so fast so ein Spiel gespielt damit, dieser Song hat ja so, so ein, quasi so, der bricht ab plötzlich, also hat so ein Fake-Ending und dann kommt dieser, dieser Drumroll, dieser, ja dieser Drumroll und dann kommt der Song wieder rein und dann haben wir immer die ja. Nadel zurückgemacht und dann war es so, ist der Song jetzt richtig vorbei oder kommt jetzt nochmal das Fake-Ending und am Ende des Songs ist natürlich dieser Autounfall, dieser brachial klingende ja haben ja. wir so ein Spiel gespielt. Also so, irgendjemand von uns beiden setzt die Nadel auf und dann muss man raten, kommt jetzt der Autounfall oder ist der Song jetzt wirklich zu Ende? Ich weiß nicht. Ach, geil. <lacht> so, und das war ja, dann geil. meine Mus Ja. Und solche Sachen. Also es lief eigentlich wirklich immer Musik. Also mein, mein Vater, also mein Vater hat viel verschiedene Musik gehört, auch, auch viel Pop und war auch ein richtig großer Eurovision-Fan. Aber schon so Hard Ach, Rock und Heavy Metal der 70er und 80er war schon, also so... So hat man mit der Mutter, habe ich mit der Mutter Milch so aufgesogen. Also, mein, ja. mein Vater mochte so ganz gern, also seine Lieblingsbands waren halt Judas Priest, Iron Maiden, Queensreich ist er ein Riesenfan von gewesen, solche Sachen. Mhm. Äh, Kiss, weil er halt, glaube ich, als selber als Teenager halt Kiss auch mochte. Meine, meine Mutter mochte so Sachen wie Bon Jovi, Whitesnake, ähm, solche Sachen. Genau. Okay.
1: Und aber, de, 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 aber dein Vater war, war klarer Musikkonsument und hatte nie oder beziehungsweise auch dann äh, Unterstützer und äh, Herausbringer, aber hatte nie Ambitionen, selber Musik zu machen oder wie?
0: Der hat mir um einmal eine ne Story erzählt, dass er irgendwann mal so als er noch auf der Schule gewesen ist, bei irgendwelchen, bei einer Band vorgesungen hat und dann ausgelacht Ach, geil. wurde. Ja.
1: Nein, oh, ist das gemein.
0: Ja. Oh. Mein Vater hat quasi immer im Badezimmer und unter der Dusche gesungen und eigentlich auch jetzt gar nicht so arg schlecht, aber er hat sich, glaube ich, nicht getraut, vor Leuten zu singen. Das ist auch eine witzige Anekdote. Ähm, mein Vater hat sich mal <lacht> oh Gott, wenn der, wenn der hört, äh, was ich über ihn erzähle, mein Vater hat sich mal <lacht> beworben. So, da gab es mal so eine Sendung, die hieß die Soundmix-Show. Das war eigentlich wie die Mini-Playback-Show auch so ein Ende-Moll-Format, nur dass halt die teilne teilnehmenden Leute da äh, live gesungen haben. Aber man ist so als ein anderer Popstar aufgetreten und er hat sich als Barry Manilow mit Mandy beworben. Ich weiß nicht, ob du sehen, aber da gibt es Clips auf YouTube halt wirklich. Da hat, äh, ich glaube, ja, da hat in einem Jahr eine Celine Dion gewonnen und am, im nächsten Jahr eine Alanis Morissette und so weiter. Ah,
1: okay. Ja, das war dann, ja, okay. wie gesagt,
0: so ein Mini-Playback-Show für Erwachsene. Aber ja. ich schweife ab, ja genau, aber wie gesagt, und meine, die ganzen, die ganzen Freunde von meinen Eltern waren dann ja auch quasi dieser Hardrock und Heavy Metal Subkultur zugehörig ja. und deswegen waren halt auch bei uns zu Hause halt ja sehr gut frisierte Männer in, in, in Lederhosen und so da gesessen und das war halt normal für mich so. Ähm, ja. Ich war, war auch Und für war, das, war,
1: das für, war das für den Ort, wo du aufgewachsen bist, auch normal? Weil du meintest, das ist ja christlich da. Äh.
0: Nee, nee also ja, also da, da habe ich noch in Leinfelden gewohnt, aber ich meine, diese ganzen, okay. ganzen Heavy-Leute waren eh überall verstreut. Also es war jetzt nicht so, ja. dass jetzt in, in unserer Nachbarschaft das irgendwie so krass prägnant war. Da waren, okay. die ganzen Leute waren verstreut <lacht> über ja. Esslingen bis, bis in den Rems-Mur-Kreis und so weiter.
1: Ja. Alles klar, verstehe. Ja.
0: Ja. ja. Okay, und und genau. Und, und dann war ich, auch im, dann genau. war ich auch im Proberaum äh, mit, mit ein paar ah. Bands. Zum Beispiel, also zum Beispiel, ich weiß, wahrscheinlich kennt diese Bands niemand mehr, aber ich war im Proberaum mit einer Band, die hieß Letter X. Da habe ich auch auf meinem Instagram letztens so einen ganz kurzen Clip von gepostet, die ein paar Alben veröffentlicht. Ich war bei einer Band <lacht> im Proberaum, die hießen Glenmore. Weil als ich wirklich ganz klein war, so zwei, drei, vier Jahre alt. Ach, lustig. Ja, mit Erdnussflips in den Ohren. Ir irgendjemand <lacht> hat mir mal Erdnussflips in die Ohren gesteckt, weil es gab keine Uropax. <lacht> <lacht> ja. Geil. Genau. Und dann habe ich auch zu der Zeit, ich ähm, weiß nicht, ich, ich schwafel so rum, du, du musst mir schon <lacht> auch ein paar Fragen stellen. Ja, ja, nein, super. Ja, nee, ich überlege gerade nur, wie ich, wie ich das so, so linear alles so erzähle. Ja, dann haben wir meine Eltern halt auch so Spielzeuggitarren gekauft. Und, und ich habe eigentlich, wenn man so will, angefangen, Schlagzeug zu spielen. In Anführungsstrichen an meinem zweiten oder dritten Geburtstag. Ich weiß nicht, da gibt es ein Foto von mir. Und ich habe so ein Bon Tempi Disney Mickey Mouse Schlagzeug. Ja, so ein kleines okay. blaues ja. Plastikding. Ja. Die gibt es ja heute Ahnung. noch. Ha? Gibt es die heute noch so? Ja, ja. Ich habe letztens ja, ja, mal geguckt, mal. Ob, ob die so noch hergestellt werden. Da gab es ja irgendwie von, eben von, von der Firma Bontempi so eine ganze Disney-Band-Kollektion. Ja. Da hatte ich auch so ja, eine ja. blaue Strat-Kopie und es gab auch Keyboards, <lacht> Harmonikas, also ja. wirklich so, so Kinderspielzeug, ja, so eine ganze Serie. Da ich, ja. Ja. Genau, und dann habe ich mein erstes äh, Bontempi-Disney-Schlagzeug bekommen. Damit saß ich dann im, im Wohnzimmer und habe dann halt Konzerte gespielt für meine Eltern und irgendwelche Leute, die uns besucht haben, dann Geil. zum CD-Player, während da halt Judas Priest lief. Und so habe ich angefangen, <lacht> in Anfield <Anderen> Street Schlagzeug <lacht> zu spielen. Aber es würde wirklich noch sehr lange dauern, bis ich wirklich ernsthaft angefangen habe, Schlagzeug zu spielen
1: ja also ich habe jetzt du, einfach mal du,
0: jetzt mal auf die Schiene gekommen weil ich denke ja bumm, zack, ist ja so ein bisschen so ein Drum Podcast aber
1: ja ja aber, aber muss gar nicht nur das geht, das geht, geht eher generell um dich wir, wir müssen, wir müssen gar, nicht, Ey, gar nicht viel über das Schlagzeugspielen reden ähm, weil du, stellst du mich eigentlich ja auch noch, noch stellst
0: äh, mich eigentlich noch vor weil das war jetzt auch so ein bisschen Quereinstieg für, für unsere ZuhörerInnen hier. ach so ich bin Kevin ja, Kuhn von der Band die, die Nerven auf,
1: ja da kommen, wir, da kommen wir da kommen wir eh noch drauf zu sprechen der ja, schwäbische post Albtraum ja, ja, ich habe ja auch, seit wir das das letzte Mal gesprochen haben, habe ich ja auch ein Album mit Moses Schneider aufgenommen und wir haben viel und Stimmt. gerne über dich gesprochen. Gerade wirklich? von dem, äh, von, ja, der hatte euch dann live gesehen und der war völlig geflasht von deiner, äh, von deiner Performance live und war äh, wirklich beeindruckt und hat es, hat es mehrfach erzählt, wie du, äh, wie du entertained hast und äh, ein, eine, eine, äh, eine, eine Stelle, die auf der Platte nur so, so, so kurz war, so, so ein kurzer, so kurzes Fill-in, wie du das live wirklich, ähm, Granatenstark in die Länge gezogen hast. Mhm. Er war wirklich tief beeindruckt.
0: Ja, ich bin da, bin ich froh, dass ich bei Moses, bei Moses einen positiven Eindruck hinterlassen ja, habe. Ich hatte, äh, Ich hatte ein oder zweimal den Eindruck, als wir die Platte aufgenommen haben, dass er ein bisschen genervt von mir ist, weil ich auch, keine Ahnung, auch so jemand bin, der im Studio so aus kleinen Makeln gern, also aus einer Mücke einen Elefant gern mal macht.
1: Aha. Ah, okay. die aber das, ja, nee, ich dachte, ich. Das, also so schätze ich ihn nicht ein. Also der ist nein, ja nein, 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 äh, das
0: war super. Ich habe es geliebt, also mit Moses zu ja. arbeiten. Und, äh, Total, der, ich auch. Ja. Ganz ganz super. Und der musste sich auch in unseren ganzen Zigarettenpausen immer die ganzen Fragen von mir äh, gefallen lassen. So, sag mal, Moses, als du da Sabbat aufgenommen hast damals, ne? Und solche Sachen. Also die, diese englische Metal, <lacht> britische Metal-Band und so, und dann ist er immer so: wer ja. weiß denn du sowas? <lacht> Ja. Ingo Kraus, ja, der Ingenieur war, ich kannte seine, seine 80er Jahre Metal Band witzigerweise auch. Er war bei der Band Trans, ähm, die so, ein, so einen kleinen Achtungserfolg hat mit dem Album Born ja. to Boogie. 1985, <lacht> Born to Boogie. Ja, Born to Boogie. Geil. Ja. Geil. Hast du Ingo auch oh, mal getroffen? Stark. Hä? Hast du Ingo auch mal getroffen? Also von vom nee, Studio. Also er der Besitzer nee, Studio, ist der Besitzer Studios und war unser Ingenieur bei der Platte.
1: Ah, okay, nee, ich, ähm, wir haben äh, aufgenommen, haben wir in einem anderen, in einem anderen Studio und äh, wir haben nur, nur, nur so ein paar ähm, zusätzliche Aufnahmen noch bei Moses selber gemacht.
0: Mhm. Ja, aber ey, dieses Berlin-Konzert, wo er war, war auch echt ein, ein, echt ein tolles Konzert. Das war, da hat alles gestimmt an dem Abend.
1: Geil, schön, voll gut. Ähm, du spielst ja nicht nur Schlagzeug, du spielst ja, du machst ja so, so, so kleine Ukulelen. Ja, also, ich sage immer, ich Ukulele auf, ist,
0: ist mein Hauptinstrument, also das spiele ich am häufigsten. Ja, siehst du? Ja
1: ja spielt du auch sehr gut und Bass Ge geht so gerne
0: ich, ja ja ich äh, spiele sehr sehr gerne Bass ich spiele auch also ich war eigentlich auch in allen Bands bevor fast allen Bands bevor ich bei den Nerven eingestiegen bin meistens der Gitarrist auch wo ich nicht so ein toller Gitarrist bin also ich bin kompetent aber ich habe nicht so so ein besonderes Flair wie manche andere ja. die, die Gitarre spielen ja, ja
1: wie, 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 wie kam das, das Gitarrespielen? Weil du hast ja, du ja, kam, so mit zwei oder das, drei das, das Schlagzeug bekommen hast.
0: Und ja, genau. Nee, also ich habe genau, hab das Schlagzeug bekommen. Ich hatte dann auch eine kurze Zeit äh, so ein richtiges, in Anführungsstrichen, Kinderschlagzeug. Also eins äh, von so einer Firma, die hieß The Duke. Oder, oder die Serie hieß so. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber auch so ein kleines zwei-, dreiteiliges Kit, aber das habe ich, glaube ich, das ist irgendwann verschwunden und mir wurde hinterher immer erzählt, ich hätte es kaputt geschlagen, aber ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt. <lacht> ja. Und genau, ein paar Jahre später, als ich dann schon in der ersten Klasse war, bin ich auch mal eine kurze Zeit lang in Gitarrenunterricht gegangen, aber da hatte ich echt überhaupt keine, keinen Ehrgeiz dafür, <lacht> muss ich leider zugeben.
1: Okay, was also war, ich war das schon für, gebrannt war, war für das? Bitte? Was? War das, war das so Akustikgitarre wo man dann so äh, ja. als Kind einzelne Seiten zupfen muss, sowas? Ja,
0: ja, ja, ja. Oh
1: Gott, ja, furchtbar.
0: Ich glaube, ich habe es so geschafft, mich so ganz, ganz erbärmlich so durch irgend sowas wie so äh, das Wandern war, das, wie heißt der Song, das Wandern war des Jägers Lust. Oder irgendwie. Das, Wünner,
1: das Wandern ist des Müllers Lust.
0: Das, solche Sachen. Solche Sachen sag, wo <lacht> sind, sag, wo sind die Vögel hin, so, so ganz, ganz erbärmlich gezupft, so weit bin ich gekommen. Da ich, so, <lacht> Da war ich mit so einem anderen Jungen auch äh, im Gitarrenunterricht, der, der war riesen AC-DC-Fan und der war so sieben und ich war so richtig, richtig beeindruckt, dass er halt so auch so, auch ein bisschen eher schlecht als recht, aber dass es halt irgendwie klang, als würde er AC-DC-Riffs können. Das hat mich sehr, sehr tief Geil. beeindruckt damals.
1: Boah, ja, das glaube ich. Das ist stark. Ja, ja. Das ist sehr gut. Sowieso, ich finde es sowieso geil, was ACDC, was das für eine Wirkung auf Kinder hat. Weil Kinder, die so die so, so ansatzweise Musik oder, oder härtere Musik verstehen, mhm. da, da, da hat ACDC so einen Sog und so einen Zauber. Find, das finde ich echt abgefahren.
0: Oder? Ich bin eigentlich, also ich bin nie so richtig 100% ACDC-Fan geworden. Aber als ich so ganz klein mhm. war, wie ich es vorher erzählt habe, äh, mochte ich ACDC auch schon. Ich habe auch, glaube ich, das ACDC-Logo ein paar Mal so. Hingekritzelt irgendwo, ja, aber, klar. Ich, aber, aber, aber so richtig die Band habe hab ich, so, ich nie so dahinter okay. gekommen. Also, es, ich habe schon Wertschätzung dafür, aber ich, ich habe zum Beispiel wirklich nur die Back in Black auf CD und das, das reicht mir auch. Ich mochte die Videos ja. sehr gern, deswegen fand ich ACDC cool, halt, weil Angus so so drollig aus <lacht> in der ja. Schuluniform ja. und die Videos sind ja auch sau witzig. Also, das Let There Rock Video. Also das war ja. irgendwie auch mein, mein größter und prägnantester Zugang zu Musik, noch mehr als jetzt eigentlich die CD-Sammlungen von meinem Vater waren. Mein Vater hatte so mehrere VHS-Kassetten halt aufgenommen mit Videoclips aus dem Fernsehen von Tele 5 oder sogar noch davor, da, davor hieß der Sender ja Music Box. Und dann, glaube ich, ja, Silvio genau. Berlusconi da den, den Sender äh, mit übernommen und dann wurde es Tele 5. Und da liefen ja, ja Musikvideos, da liefen also vor allem äh, Hard und heavy, aber äh, so auch so eine Alternative-Sendung, Offbeat oder wie die hieß, lauter so Zeug. Mein Vater hat halt ganz viel, hauptsächlich von Hard und Heavy aufgenommen. Da waren halt auch die ACDC-Videoclips. Und Let It Be Rock war eins meiner Lieblingsvideos früher mit Bon Scott, wie er also als Prediger in der Kirche steht und die Band einfach... Sechs Minuten das ätzendste Riff der Welt irgendwie vor sich hin gettert. Also, ich meine, das gut, also im positiven Sinne, aber ja, ja. der Song ja, ja, ja. ist halt nur Also, das war Punk, bevor ich wusste, was Punk ist für mich.
1: Ja. Dieser Song.
0: Ja. Meine Eltern haben auch immer ja. gesagt, die können nicht spielen, die schrubben nur.
1: Oh, toll. Hey, die von
0: Helen, oh, der kann spielen, aber enges der schrubbt nur. Das ist so witzig, weil meine Eltern so, so mit so vielen Musikern äh, rumgehangen sind und, äh, und solche Leute sind halt auch so mega opinionated natürlich, also gerade in dem Hard- and Heavy-Sektor, das ist halt die Kategorie Mensch, die halt beim Konzert in der Ecke steht und halt guckt, ob sich jemand verspielt oder auf, weiß nicht, auf die Tapping-Technik guckt, das war so das Mindset damals, ja. <lacht> Das ist natürlich Boah, für mich stark. auch total demotivierend. Also wenn mein Gitarrenlehrer mir einfach mal gezeigt hätte, wie einfach es ist, irgendwie sich durch einen remote song zu mogeln oder, oder sogar ja, Breaking ja. the Law von Judas Priest, wie einfach man das spielen kann, also auch ohne ja. Grundlagen, wäre ich glaube ich da eher am Ball geblieben. Aber es war schon, ich habe schon die klassische das klassische Ding da gemacht in Anführungsstrichen. Ja 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 ja.
1: Ja, ja. ja. ja ich finde es. Ähm ich finde es abgefahren, wie, ähm, wie wichtig äh, oder wie, 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 schl wie schlecht Musikschule sein kann. Mhm. Also äh, ich habe da, hab da auch bei, bei, bei meinen Kindern oder bei, bei einem meiner Kinder, ja. habe ich auch echt das lebende Beispiel. Ich ähm, wollte unbedingt Klavier spielen, hat aber echt so Pech gehabt mit der Klavierlehrerin. Die war, ich habe auch versucht, mit ihr zu reden und so. Aber das, die war, das, ist, das war wirklich so, die hat diesen Job einfach schon zu lange gemacht und war so Bach, 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 Bach. Immer nur mhm. Bach, die ganze Zeit Bach. Und, das irgendwie, und, dann, und dann setzt du mal so, so, so ein achtjähriges Kind in was halt in einem musikalisch völlig offenen Haushalt, wo halt die Beats laufen und Judas Priest und Slayer und mhm. und, 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 und und keine Ahnung und das, das geht nicht gut auf Dauer.
0: Ja, das ist vielleicht wirklich was, was man vermitteln kann, halt so diese diese Nahbarkeit von Musik. Deswegen war ich ja, glaube ich auch, ich glaube, das habe ich mir letztes Mal schon erzählt. So hat mich so das Schlagzeugspielen so äh, am ehesten angezogen, weil es halt am, am greifbarsten war. Ich hoffe, das macht Sinn, wenn ich das jetzt erzähle. Aber wenn ich ja dann halt so im, im Wohnzimmer saß und halt dann so zur CD mitgetappt habe und dann halt auch irgendwie so das Prinzip verstanden habe, wenn ich das mache, da kommt ein Bumm, da kommt ein Chuck, da kommt ein yeah. und dann das so sich so zusammensetzen. Das war einfach schon so, das war halt wie wie es sein sollte. oder? keiner dachte ja. zumindest, das war halt schon greifbarer, anstatt irgendwie, okay, dieser Griff jetzt, aber warum klingt es nicht wie yeah, Lady yeah. in Black ja. von Uriah Heath ja. oder welcher Song auch immer <lacht> da jetzt in dem Songbook <lacht> steht. Und, so. ja. Ja.
1: und ähm, äh, wann hattest du einen Schlagzeugunterricht?
0: Ich hatte bis heute kein also ich hatte keinen Schlagzeugunterricht. Also ich ah. hatte, ich war im Kindergarten für eine Weile in der musikalischen Früherziehung mit äh, Klanghölzern und so im Kreis tanzen und stampfen und ja. sowas auf die 2 und auf ja. die 4. Dann halt, wenn es hochkommt, ein paar Monate Gitarrenunterricht. Das ist die, die einzige formale Musikausbildung, die ich ja, bis heute hatte. Ja. Ich habe einmal zehn ja. Minuten in so ein Mike Port-Neue-Video reingeguckt. Und <lacht> jetzt sollte ein Scherz sein. <lacht>
1: Ach so. <lacht> ja,
0: das ist meine, das ist meine
1: Musikausbildung. <lacht> oh, stark. Ah, ja, sehr gut. Sorry, Progressive ich auf der Rhythm gerade. for the
0: Progressive Player. Ich <lacht> habe ja, nee, nie ist... Schlagzeugunterricht gehabt.
1: Ah, okay. Ah, ah, ist... Eine Lektion, die ich bekommen
0: habe, also viel, viel später, als ich so meine allerersten Bands hatte, so mit, mit 17, 18. Habe ich eine Zeit lang, ja. also da hatte ich mal eine Band mit einer Drummerin, die zu der Zeit, die zu dem Zeitpunkt etwa ein Jahr Schlagzeugunterricht hatte. Und ich habe mich dann manchmal auch aus Jux ans Schlagzeug gesetzt. Und die hat dann gemeint: Ja, spielt ja okay, aber du hältst die Sticks falsch. Und sie hat mir dann gezeigt, wie man die Sticks richtig hält, weil ich halt auch immer so wirklich so mit den ganzen Fäusten halt die ja. Sticks halt gehalten habe, wohl ja. auch nicht. Also jetzt an einem richtigen Kit. Ja. ja. Nee, ähm, okay. genau, ich hatte und, dann. Ey,
1: und, 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 und und warte, warte. Hat dir das was gebracht, was, was, was sie dir gezeigt hat? Hast du das umgesetzt? Auf jeden Fall, oder, ja, oder? ja,
0: auf jeden Fall. Ja? Yeah? Ja. Das war auch dann, hm. kurz darauf habe ich dann angefangen, auch so in Anführungsstrichen ernsthaft zu spielen. Ah, also, okay, alles klar. Nee, also, wie gesagt, ich hatte dann. So, die ganze Grundschulzeit über halt meine Akustikgitarre, die dann irgendwann nur noch drei Seiten hatte, auf der habe ich dann trotzdem immer irgendwie rumgeklimpert und so auf ja. der auch so Bass gespielt, in Anführungsstrichen mit, mit einem Finger. Die war halt ja. irgendwie gestimmt. Ich habe halt gemerkt, wenn ich irgendwie so rauf und runter slide, kann ich da zu irgendeinem Beatles-Lied mitspielen. Aber so mega primitiv, aber super primitiv. Ja. Und dann, keine auch, aber, auch aber in, meinem, in meinem Kinderzimmer immer auch auf Stühlen sehr viel rumgetrommelt zu Musik. Ja. Und ja, so, so, so ist eigentlich mein, also ich habe früher mal Leuten erzählt, dass ich Schlagzeug spiele, aber ich saß, bis ich 18 war, vielleicht zweimal an einem richtigen Kit, so richtig. Aha. Oder ja, ungefähr so. Ja, hab krass. Die ganze Zeit Musik gehört und halt dazu mitgespielt ja. und ja. ja. Das habe ja. ich dir auch, glaube ich, beim letzten Mal erzählt, dass das so würde ich meinen Stil beschreiben, dass ich halt sehr... Immer wie, wie ich spiele, halt sehr abhängig mache, auf welche Oberfläche ich haue. Also je nachdem, wie eine Oberfläche klingt, weil ich halt sehr viel, was ich auf, wie, auf so einen Gummiball wie dem hier neben mir <lacht> <lacht> rumgetrommelt habe, halt macht ja auch einen fetten Sound oder auf Tischen und auf Stühlen und halt immer halt anders äh, die Sachen geschlagen, um halt einen gewissen ja. Sound rauszukriegen. Und deswegen, ja. weiß nicht. Mir sagt man oft, egal in welchem Kit ich sitze, es klingt immer, immer gleich. Also egal wie, wie durch das Kit ist oder wie durch die Fälle sind. Ja. Yeah. Ja, ich glaube, du wie? hast mir dann mal erzählt, darüber musste ich oft nachdenken, dass es das sowas ist, was so ein, so ein herkömmlicher, so eine herkömmliche Schlagzeuglehrerin oder so ähm, austreiben würde als erstes, als sie das das ja. immer gleichmäßig schlägt. Und das ist halt, ja. ich bin das absolute Gegenteil davon. Und das ja. ist so das Ding. Also ich habe da den, ja. also ich Spiel sehr intuitiv würde ich behaupten. Also, aber ich habe absolut ja, nie technische Grundlagen gelernt. Also never.
1: Ja. Und wie, wie wie ist das dann äh, ähm, wie wie ist dein Stimmverhalten quasi und wie, wie wichtig sind dir, äh, ist, ist dir die Hardware und die Fälle und die und die, und die Becken und so, wie, wie wichtig ist das, weil ähm, es, es, es gibt, also es gibt so, wenn man das ganz ganz grob sortiert, gibt es zwei Arten von Schlagzeugern. Mhm. Es gibt die, die an ein Schlagzeug kommen, sich hinsetzen und erstmal zocken und erstmal probieren und gucken so ein bisschen, sich das hinruckeln und dann halt so spielen so gut es geht und dann gibt es die, die immer den Kofferraum voll haben, die dann erstmal ihre eigene Fußmaschine bringen, die dann ihren, ihre eigenes näher hinbringen, bevor sie überhaupt irgendwas anfangen zu spielen, stimmen sie näher, dann stellen sie alles um, dann wird das Becken nochmal dahin geschraubt. Bevor sie einen Ton spielen, dauert, dauert es erstmal eine halbe Stunde, bis mhm. irgendwie das, das Setup, und dann äh, können, sie, können sie langsam mal anfangen zu spielen. Ähm, du, du gehörst eher, so wie ich, zur ersten Kategorie, oder?
0: Ich glaube, das, das kommt echt darauf an, äh, äh, für welchen Zweck ich spiele. Und so. Ja. Also, ich würde sagen, ich bin vielleicht so, so irgendwo dazwischen sogar. Also, okay. wenn es jetzt soweit war, wenn wir jetzt mit den Nerven irgendwo spielen ich habe so ein Rental-Kit, dann stelle ich wirklich auch alles um und, und stimme auch die, die Snare, dass die einigermaßen, also wenn es nicht meine eigene sein sollte, dann nehme ich mir schon die Zeit und ich reg mich dann auch auf, wenn irgendwas nicht passt, aber ich bin da nicht so, so <lacht> penibel. Mein Stimmverhalten ist eigentlich auch bei den Nerven inzwischen eigentlich auch alles so hoch und so offen, wie es nur geht, einfach mhm. wegen der Lautstärke. Bei, wenn ich für andere Sachen spiele, dämpfe ich schon noch mehr ab. Ja, okay. Ja, ich, ich sage immer, ich ja. bin flexibel. Ich bin flexibel. Ja.
1: Ähm, wann und, äh, und wie hattest du deine erste Band?
0: Hm, oh, ich, ich hatte ja so einen Haufen so Kinderzimmer-Kassetten Bands. Hm. Oh. Ja, mit 70, also wie gesagt, so ein Haufen so, so Scheißprojekte aus meinem Kinderzimmer <lacht> auf Kassette oder dann auch so später als ein Teenager war, dann auch so My myspace Site mit irgendwelchem Bullshit gefüllt oh, und so lauter Blödsinn. Ja, ja, ich hatte irgendwie mit 16 auch so eine, eine, so eine Art Grindcore-Band. Das war, als ich mir meine erste Gitarre dann gekauft habe, meine erste elektrische Gitarre und halt ja. wusste, wie Powerchords gehen und dann halt... Aus Scheiß eine Death-Metal-EP mit einem Drumcomputer aufgenommen habe.
1: Oh, Und dann in
0: dieser Myspace-Grindcore-Szene ganz, ganz kurz gewesen. Und ich glaube, es gab auch, glaube ich, irgend so eine CDR, so eine Split-CDR mit einer brasilianischen Band. Gab es dann auch irgendwann mal irgendwie so ein Bullshit aus. So. Ach geil. Ich weiß auch nicht. Ich habe echt immer versucht, also wirklich immer, also seit ich denken, kann immer Leute irgendwie versucht zu überreden, irgendwie mit mir. Mit mir Bands zu gründen oder irgendwas zu machen, aber es, es war dann meistens wirklich nie mehr als, keine Ahnung, also wie gesagt, mit meinem Kollegen da aus dem Gitarrenunterricht bei ihm dann zu Hause dann halt auf Töpfen zu, zu irgendwelchen ACDC-Riffs dann zu spielen und solche Sachen. Also solche Sachen. <lacht> ja. Es war ja. also keine Ahnung. Ich hatte, hatte ja zum Beispiel auch keinen kein Platz oder keinen Raum, also keinen Platzraum oder. Geld für ein richtiges Schlagzeug oder für so richtig handfestes Equipment. Und hat er auch nicht so ein, so ein Ehrgeiz. Ich glaube, es ging schon eher halt mehr um, um Spaß zu haben. wie gesagt, ah, war okay. er auch Kiss -Fan ja auch KISS-Fan und ging ja, ging mir wahrscheinlich schon eher mehr darum. Als nicht. <lacht> einfach rumzufucken, keine Ahnung. Musik war einfach so, wie, wie man Musik wirklich macht, war nicht greifbar, aber man wollte trotzdem irgendwie so Spaß an der Sache haben. Ja. Aber ja. Nach meiner, nach meiner Konfirmation mit 15 habe ich halt meine erste E-Gitarre gekauft mit so einem kleinen Brühwürfel-Amp, den ich immer noch habe und ich finde, der klingt auch ziemlich gut. Geil. Ähm, und da habe ich dann so, so, so in Anführungsstrichen mal ein bisschen ernsthafter angefangen zu spielen. Also mir so ein paar Griffe okay. drauf geschafft und dann auch ziemlich viele Songs einfach gelernt und dann war ich auch erstaunt, wie viele Rock-Songs man mit wenigen Griffen spielen kann. Und, ja, Klar. Das hat aber auch eine Weile gedauert, also auch komplett autodidakt. Ich habe dann ja. wirklich so Sachen gemacht, wie mir Rock'n'Roll High School von Ramones anzugucken. Und da sind ja auch Shots, wie Johnny Ramone halt die, die Griffe macht und das dann wirklich ja. so, so abgeguckt und so. Und dann, ja. dann ah, das geil. ist der Griff. Okay, das, das ist ja schon die, der und der andere, das ist ja schon die Hälfte vom ersten Ramones-Album. Geil. Ja. ja.
1: Ja, geil. Ja, sehr ja. gut.
0: Keine Ahnung, weil ich, weil ich dachte ich, ich dachte irgendwann, weiß ich, ich beschäftige mich mit so viel Musik, es wäre schon cool, einfach eine E-Gitarre e in der Ecke zu haben und dann hatte ich da von meiner Konfirmation das Geld und ja, ich hole übelst was aus. Aber sagen wir mal so, mit, mit, acht, mit 17, 18 bin ich dann das erste mal in einen richtigen Proberaum im Jugendhaus in Filderstadt gegangen. Da habe ich mit meinem damals besten Kumpel Mark Focke, den ich hier lieb grüßen möchte, ich hoffe, er hört es. vielleicht freut er sich. Liebe Grüße. Äh, ja, Mark Focke. Ähm, mit dem hatte ich dann so zwei Jahre hatten wir den Proberaum und haben auch alle möglichen Leute durchprobiert, also wirklich auch ah, so, okay. so dann in, in so Bars und Clubs äh, so Zettel aufgehangen mit einer Telefonnummer Geil. und so das, das klassische Ding und auch, ach oh Gott, so viele Leute, die dann irgendwie uns besucht haben, einmal mit uns gespielt haben, sich dann nie wieder gemeldet haben und eigentlich so meine ganze Zeit so zwischen 17 und 21 war genau das, ich war da Bestimmt in 30 Inkarnationen, Formationen, wie man es nennen will, Bands oder hab mit, mit Leuten gejammt, also und ja.
1: Aber dann, aber dann eher als Gitarrist als, äh, als, als Eigentlich Statt immer als oder? Gitarrist und okay. me
0: me meistens waren die Gita äh, waren dann schon andere Gitarrist äh, oder Gitarristinnen in der Band, die eh besser spielen konnten als ich, deswegen war ich dann auch <lacht> oft der Bassist. Aber nie an den Drums. Ah, okay. Nie okay. an den Drums, nee. Okay. Genau, mein Herz. Meine erste mal, richtige Band habe ich dann mit, mit 19 so richtig gehabt. Also, ich habe mit meinem Kumpel Mark ja. Focke sind wir auch ein, zwei Mal dann aufgetreten als Duo. Einfach, weil wir keinen ja. Bock mehr hatten, auf andere Leute zu warten. Also White Stripes mäßig <lacht> Er an den Drums, Geil. obwohl er auch nicht, also mit, mit einer stand Snare und einem Crash. Also, ein bisschen Velvet Underground-mäßig. Nicht nur mit meinen drei, meine, meine drei Remotes akkorde halt dazu. Das ja. haben wir eine Weile gemacht ja, und genau. Und dann hatte ich später eine Band. Ich, ich möchte den Namen nicht sagen, obwohl es eigentlich eine ganz gute Band ist. Aber da gibt es, glaube ich, noch Live-Videos. Da bin ich 19 und es ist mir ziemlich peinlich, leider.
1: Oh, okay. Ich glaube, das ja, ist alles noch online. Du ich sage den Namen
0: nicht, aber es war eine Band. Ähm, da war ich 19 und das waren alles. Äh, der Rest der Band waren alle deutlich älter als ich. Ich habe die auf einem Melvins-Konzert in der Manufaktur Schondorf kennengelernt da hatte jemand von denen, hat ein T-Shirt an, da stand drauf, suchen lustigen Gitarristen für Krach und da dachte ich, ich bin ein lustiger Gitarrist. Es stimmt ich, das wirklich? Das stimmt wirklich, ja. Und dann war ich drei Jahre in oh. dieser Band. Ich sag dir vielleicht äh, nachher den Namen, aber nicht,
1: wenn wir... Nee, Gott, nee. Also das, das ist die beste Geschichte, die ich jemals gehört habe, wie jemand in eine Band kommt. Auf ein Mädels ja, mit, Konzert suchen ja. lustigen Gitarristen für 19, Krach. Ist und
0: der also, der Rest der Band war zwischen 40 und 55, die anderen drei.
1: <lacht> oh, wie geil. Ja. Oh, ist das ist stark, ey.
0: Der, der Drummer der Band, der war früher in, in so einer Berliner Punkband, die hießen Feuervogel, die sich dann später in Sado umbenannt haben und auch so ein ja, bekannt ist jetzt zu viel, aber so relativ bekannte deutsche Metal-Band okay. wurden, aber nicht wegen der mhm. Musik, sondern weil die so Strip-Shows bei ihren Shows, Konzerten hatten. Ah, und da okay, war der okay. ex von denen. Und der hat <lacht> mir meine erste Snare dann verkauft, auch meine erste richtige Snare. Ähm, genau, ah, das, Ding, okay. das Ding ist, ähm, genau, in der Band war ich dann drei Jahre und wir haben, glaube ich, drei oder vier Gigs gespielt und es war irgendwie auch, auch Musik, die ich irgendwie nicht gerafft habe. Irgendwie Mir wurde die ganze Zeit gesagt, ich muss noch ich, die haben mir immer gesagt, ich spiele zu gewöhnlich und ich habe dann echt immer so absichtlich versucht, so dissonant wie möglich zu spielen. Aber ich habe irgendwie die Musik nicht begriffen. Es sollte schon so eine Mischung, so Alternative Rock, Alternative Metal irgendwo zwischen, ich weiß nicht, Helmet, Melvins und so ein bisschen nein, in Schnells ohne die elektronischen Elemente vielleicht von der Idee her. Okay. Also eigentlich nicht so richtig meine Musik. Aber wir haben auch einen Kiss-Song mhm. gecovert, Going Blind, weil den die ah. gecovert haben. Also damit war ja. ich zufrieden.
1: Okay. Genau. <lacht> Sehr gut.
0: Ich weiß nicht, ich war dann so drei Jahre auch, auch ein bisschen so off and on in der Band und war auch, auch eigentlich irgendwie auch ziemlich unglücklich, weil wir haben irgendwie jede Woche geprobt, manchmal sogar mehrmals, und sind irgendwie nicht so richtig weitergekommen, sondern haben irgendwie die eigenen Songs noch weirder und unhörbarer unhör gemacht. <lacht> und der Drummer, von dem ich erzählt habe, der, der hat damals ziemlich viel getrunken und der hat dann ist dann irgendwann in, in Reha gegangen und dann und dann haben wir halt immer noch geprobt ohne ihn und dann bin ich ans Schlagzeug gegangen und Aha. da habe ich, da habe ich dann angefangen, weiß ich. Die anderen fanden das, also ich habe nicht also überhaupt nicht gut gespielt, aber es war für die anderen okay genug, dass sie dazu mitspielen konnten. Und so habe ich dann eigentlich so gemerkt, okay, ich kann schon ein bisschen Schlagzeug spielen.
1: <lacht> und da, war, ja. da warst du aber, wie alt warst du da? 19, 20?
0: Also als ich bei der Band eingestiegen bin, 19 und das, was ich jetzt ja so 2021 erst, also so mit 2021 okay. habe ich wirklich so Stöcke in die Hand genommen und wirklich mich mal, ich weiß auch noch, wie, wie ich am Anfang, am Anfang wirklich noch so dieses Ding gemacht, was so viele so, so auf diesen ganzen Punkplatten, die Leute, die da Drums gespielt haben aus den 70ern, die so, kennst du das, wenn man so schnell spielt, aber man die ganze Zeit äh, die Viertel mit der, mit der Kick so durchtritt? Weißt du, so tup, 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 tup. So habe ich am Anfang noch gespielt. Das musste ich mir echt auf, yeah. austreiben. Also yeah. das war schwierig. Ja. Äh. Und danach, danach stand mir alle Möglichkeiten offen. Also als der Knoten geplatzt ist, halt wirklich so den Gustav sauber zu spielen und nicht alle vier auf der Bassdrum mitzutappen. Das war der Durchbruch.
1: Was heißt den Gustav sauber zu spielen?
0: Der Gustav ist ja... Gustav, Gus Gustav. Kannte ich nicht, wusste nee. ich nicht. Der Beat nee. von Living After Midnight von, von Julius ja, Priest. Ja, ja. Also ja. ja den habe ich am Anfang, ich habe eigentlich immer nur den Beat gespielt in, in variierenden <lacht> Geschwindigkeiten ganz am Anfang. Also, ja. also ja. Also eigentlich. Ja. Und halt, wenn man es schneller macht, das ist es Ja, genau. Das, ja. War mein, das war mein Einstieg so. Und das <lacht> konnte ich gut genug halten. Ja. Aber wie gesagt, zu der Zeit habe ich auch noch mit Haufen Leuten versucht, irgend, irgendwas zu starten, aber es ist, es ist ja. echt nicht, hat nicht so gefruchtet. Und dann ähm, ja. Und meine erste richtige Band, die dann so, so richtig, also ernsthaft wird es auch noch übertrieben, aber es war auch noch ein sehr, sehr primitives Band-Outfit. So zu der Zeit, als ich halt bei dieser Band mit den, mit den Typen da war, ähm, können wir kurz pausieren, ich will mir noch mal eine Cola holen.
1: Ja, auf jeden Fall. Dann,
0: dann vielleicht kannst du noch mal was über dein Bier erzählen, Da musst du nicht schneiden. Oder <lacht> vielleicht irgendwelche Updates.
1: Nein, nein, ich, 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 ich gehe gleich schnell auf Klo, ich bin auch gleich wieder da. Super, okay, bis gleich. Bis gleich.
0: Es ist eigentlich peinlich, dass ich es über so erzähle, also keine Ahnung, dass ich schon so, so eigentlich schon erwachsen bin, aber wirklich immer eigentlich, ich habe immer ein bisschen so Musik so gemacht, wie so ein Kind eigentlich, wirklich nur so viel rumgefuckt und so. Ich meine, zu der Zeit, als, als ich 16, 17, 18 war, gab es ja schon Leute, die in meinem Alter waren, die auch so, so lokal erfolgreiche Bands und sowas hatten. Die waren aus meiner Sicht <lacht> mega professionell. Und ich hatte auch irgendwie so Bock, halt in der Band zu sein, aber habe immer so diesen, dieses, ich weiß nicht, so dieses komische Ding so, so abgelehnt. Da gab es ja auch so ganz viele Band-Contests und so, so ja. Band-Workshops und sowas. Ich weiß nicht, ich keine Ahnung. Für mich war das alles nie was. Also nicht nur aus so einem Neid-Ding heraus, sondern ich, keine Ahnung, du kannst mir doch nicht sagen, wie ich meine Musik zu machen habe. Also, keine Ahnung.
1: Ist auch schwer. Ich finde ja. die auch ganz schwer. Also wir, wir, wir haben da auch ab und zu mitgemacht, so bei Local Heroes oder so. Mhm. Ähm, aber dass irgendwie sich dann da vor diese Jury zu setzen und die bewertet einen dann und sagt dann, was, was schlecht war und was nicht schlecht war, mhm. das ist äh, ja, also da, äh, ich finde das auch nicht gut.
0: Genau. Und, und, und nur, das ist jetzt nur eine Einleitung, um dann jetzt so, äh, damit, damit äh, die Leute, die hier zuhören, verstehen, also, wie da meine erste richtige Band, mit der ich dann so richtig in Anführungsstrichen unterwegs war, so funktioniert hat und was da die Motivation war. Also, jetzt ungefähr zu der Zeit, als ich halt in dieser Alternative Rock Band war, ähm, bin ich halt auch viel auf Konzerte gegangen in Stuttgart. Also, in Stuttgart ging, also, Stuttgart für mich in meinen Teenie-Jahren, so die Inner City war schon. Ziemlich, äh, ziemlich cool. Also, ich hatte nicht, nicht besonders viele äh, Freunde oder Freundinnen oder so. Also nur so ein paar hier und dort. Und war aber meistens auch alleine unterwegs auf Konzerten, weil auch viele irgendwie nicht meinen Musikgeschmack geteilt haben. Und mhm. da, da gab es halt noch viele Clubs damals. Ich bin sehr, sehr viel im 12.10 gewesen, habe da sehr, sehr viele so Garage-Rock- und Surf-Konzerte gesehen und solche Sachen. Und äh, der Beat Club und ähm, das. Das alte Universum an der Uni-Wiese, ich war schon ziemlich viel so immer wieder unterwegs, aber meistens schon eher so für mich. Aber okay. ich habe dann irgendwann äh, einen sehr, sehr, sehr guten Freund äh, kennengelernt, äh, mit dem ich immer noch sehr gut befreundet bin, aber ich sehe ihn leider nicht mehr so häufig. Ähm, und wir sind immer auf Konzerte gegangen und haben uns auch immer so ziemlich viel so, also ich war dann schon älter und habe dann auch schon so ein bisschen, also nachdem ich halt auch viel äh, Hard Rock, Heavy Metals kleiner Bub gehört habe, war ich dann während meiner ja. Grundschulzeit riesen, also irrsinnig großer Queen-Fan und bin ich bis heute. Ja. Eigentlich, ich glaube, ja. das letzte Mal, als wir geredet haben, ging es, glaube ich, zu 70 Prozent nur über Queen.
1: Ich jetzt <lacht> Stimmt, ich, du, jetzt, du Bruder, jetzt in so ein Rabbit Hole gefallen. Ich habe deinen Bruder Stimmt.
0: kennengelernt im Oktober und wir haben ja. äh, äh, bei Jan Schwarzkamp zu Hause abgehangen und haben dann eigentlich ja. auch alle alle, alle Beteiligten nur mit Queen Sachen vollgesabbelt an dem Abend. Ja. Das ja. war schön. Genau, äh, Queen, ganz wichtige Band, ja. Ich habe ich hab das Gefühl, wir haben so viel übersprungen. Wir sind so von, von so Grundschulzeit gleich so, äh, so <lacht> Ende der Schulzeit, 18 und Start ins Berufsleben und solche Sachen. Aber oh Gott, jetzt habe ich den Faden verloren.
1: Ja, ich, ich wollte jetzt nochmal nachfragen, was du, was du gemacht hast, außer Musik zu machen und Musik zu konsumieren.
0: Ähm, zu der Zeit war ich noch in der Mediengestalter-Ausbildung Bild und ton Okay. Die ich auch fertig gemacht habe, aber ich bin durch die IHK-Prüfung gerasselt.
1: Was heißt das? Was ist da? Was ist die IHK-Prüfung?
0: Äh, dass man sich dann halt so am Ende so schimpfen darf als Mediengestaltender.
1: Ja, das ist aber bescheuert. Ist das immer noch so, dass man das, dass man das. Ich denke schon, das so ist sagst, du... wahrscheinlich
0: ein Handwerksberuf. Da gab es auch ein okay. Jahr, da habe ich auch in dem praktischen Teil so, so einen Job gehabt äh, in so einer Firma, ja. die ziemlich weit weg war, wo ich dann echt immer so anderthalb Stunden jeden Tag, also Boah. Äh, bin ich immer sehr sehr früh aufgestanden und immer spät nach, nach Hause gekommen ja. eigentlich habe so ein Jahr lang fast gar keine Musik mehr gemacht oder so zu den Bandproben oder so richtig geschafft das war ziemlich ja. ziemlich scheiße zu der Zeit genau dann okay. war ich ziemlich viel unterwegs genau mit einem äh, guten Kumpel äh, und wir haben uns halt auch sehr viel so weiß nicht wir waren bei Dinosaur Junior Konzerten wir haben Daniel Johnston okay. in Schocken gesehen und solche Sachen ja. und und die Melvins ja, ja. in der Manu und äh, richtig geiles Zeug komischerweise, so die, die Dickies haben wir ziemlich oft gesehen, die, weil die ständig irgendwie 12, 10 <lacht> war, irgendwie zweimal im Jahr gefühlt. Äh, <lacht> obwohl ich auch nicht so ein großer Fan von dem bin, aber die, die, die Shows waren witzig. Aber, ja, äh, genau. Und, und irgendwann aus Scheiß, äh, also haben wir gesagt, also er hat keine Musik gespielt, aber er hatte so ein kleines Kinder-Keyboard stehen und ich war irgendwie so angepisst oder nicht, nicht, oder nicht angepisst, aber so genervt, dass halt diese Band, die ich da hatte, äh, immer nur geprobt hat, aber nie live gespielt hat oder irgendwie irgendwelche neuen Songs oder sowas erarbeitet hat, dann haben er und ich dann halt beschlossen, okay, wir machen jetzt eine Band und wir spielen in, in dem coolsten Laden in Stuttgart, den wir kennen, und zwar die, die Waggons am Nordbahnhof, magischer Ort, da waren wir zu der Zeit auch noch ständig, da waren auch die schrägsten Konzerte wir waren schon so ein bisschen angefreundet mit Leuten dort und irgendwann... Es hieß halt jahrelang, dass dieser Waggon halt zumacht. Der ist dann auch 2013 ah. geschlossen worden, leider. Oh Gott, das war tragisch, absolut tragisch. Und an einem dieser Wochenende, wo es hieß, okay, der Waggon schließt nächste Woche, haben wir uns dann halt noch so reingesneakt in so einen, in so einen, auf so ein Konzert. Ja. Dann also haben wir noch so ein Booking bekommen, also Geil. Mein, so unser erster Auftritt. Wir hatten keine Songs, wir haben nicht geprobt und wir haben einfach wirklich gesagt, wir stellen sie auf die Bühne und gucken einfach, was passiert. Eine sehr, gut, eine sehr gute Freundin von mir damals, dann äh, haben wir dann auch überredet quasi bei uns zu drummen, obwohl sie das auch noch nie ja. gemacht hat und das war die Band. <lacht> Und äh, war das? Das, war unser, das war 2011 und es das, und das war der Auftritt mhm. und wir waren an dem Abend im Waggon am Nordbahnhof äh, die Vorband für eine relativ junge Band, äh, mhm. die hieß Die Nerven. Nein! Doch, ja, da habe ich Max und Julian Wirklich? kennengelernt. Ja.
1: Ach, das ist ja geil. Also das Ding Ach, das ist, ist ja...
0: hätte mein Kumpel Johannes und ich damals äh, nicht beschlossen, okay, wir machen jetzt halt mal was. Ja. einfach weil wir Bock haben, da bevor der Waggon zumacht, dass wir da auch sagen können, wir haben da mal gespielt. <lacht> ja, genau. Und die Nerven waren ja halt gefallen. auch, äh, Max und Julian und äh, Julians Bruder Philipp äh, zu der Zeit in den Drums waren halt auch so drei Jungs, die halt von sich gesagt haben, sie proben nicht und sie stellen sich auf die Bühne und machen eigentlich nur Lärm. Sie ja. haben, glaube ich, noch so ein Textblatt mit Texten dabei gehabt, damit sie irgendwas zu singen hatten. <lacht> ja. und, und so meine Band... Hatte äh, den gleichen Gleich herangehensweise. Hörst ja. du mich eigentlich noch gut? Ich höre dich super. Okay, gut. Ja, und, und das ja. war das war äh, ganz das ganz ganz also das wichtigste Erlebnis, wahrscheinlich so, äh, <lacht> zumindest was so meine Musikerlaufbahn anbelangt. Auf jeden Fall das wichtigste Erlebnis da, 22. Januar 2011
1: ja aber, genau. aber wie geil, dass, dass, dass dann dieses einfach machen, wie geil und wie wichtig das äh, sein kann. Das ist ein ja. wunderschönes Beispiel dafür, finde ich. Das ist das
0: beste, beste Beispiel. Ja, absolut. Und, und das Ding ist, Max und Julian haben ja zu der Zeit auch noch, also Julian hatte Gitarrenunterricht und da hatte er auch schon eine, eine Band, die einigermaßen okay gespielt hat, so im Umkreis. Die hieß Ach was und die wussten schon ein bisschen, worum es ging und, und Max hat ja auch zu der Zeit seine, seine seine New Wave Band äh, gerade gegründet, diese Lektion, die ja auch äh, auf jeden Fall von sich reden, machen, haben, ließen. Äh, ja, aber die waren auch noch relativ frisch dabei und auch noch nicht so, also so alles andere als als virtuose Musiker und so und da, da sind wir connected ja. und es war auch so halt mit den zwei und dann halt diverse andere Leute, die, die wir dann halt durch das Waggonsumfeld kennengelernt haben, gab es dann viele Leute, die irgendwie Musik begeistert haben, äh, begeistert waren, irgendwie so eine Gitarre in der Ecke hatten oder sich eine Gitarre geliehen haben von irgendwem und einfach auch mal Bock hatten, Das da sind dann so einfach, ja, dieses Machen. Und das war 2010, 11, 12 da so mit diesen ganzen Leuten, die wir da kennengelernt haben, schon so, so der Vibe, dass dann sehr, sehr viele so, so Projekte, auch so Spaßprojekte, Teilweise auch immer mit den gleichen Leuten an anderen Instrumenten ja. und da hat jeder mal ja. gespielt. Also, ich habe das erste Mal, dass ich mit Max und Julian in der Musik gespielt habe, war, also wir sind so in Kontakt geblieben, weil man sich halt gesehen hat im Waggon oder im Komma Esslingen. Und dann war es halt auch dieses so: hey, ich tritt dieses Wochenende äh, mit meinem Soloprogramm äh, im Waggon auf. Äh, du spielst Bass und so, übrigens. Und so, okay. <lacht> und so habe ich dann. Äh, oh. Ja, da habe ich dann bei Julians Soloprojekt Peter Muffin auch so, ohne dass wir zusammen geprobt <lacht> haben. Ich habe mir auf dem Weg zum Gig auf Bandcamp halt angehört, ungefähr, was da passiert. Und dann haben wir einfach drauf losgespielt.
1: Peter genau, Muffin? Dann,
0: haben wir, bitte? Peter, Peter Muffin, Muffin gab es da auch schon. Ich meine, es gibt ja auch Peter Muffin in verschiedenen Inkarnationen heute. Es gibt ja das Peter Muffin-Trio ah, okay. und verschiedene ja. Live-Versionen von, von der Gruppe oder halt Peter Muffin auch als reines Soloprojekt. Sowohl als auch. Ja, ja da, war, da waren Max und ich auch teilweise mit dabei.
1: Sehr gut. Bevor wir jetzt mehr in die Nerven eintauchen, starten wir mal die erste Kategorie und die heißt Entweder oder. Okay. Entweder oder. Und die erste Frage ist ja ist, ist normalerweise fast immer Bier oder Wein. Das ist ja natürlich Quatsch. Aber was mich interessiert, also wirklich, wirklich interessiert, Wegen Interesse ist, ähm, hattest du eine schlechte Erfahrung mit Alkohol? Weil bei Philipp letzte Woche war es, dass der in, in so einem Ort aufgewachsen ist, wo, wo ein Weinfest war und wo er dann als Kind äh, mit seinen Eltern natürlich reingegangen ist und mhm. einfach diese betrunkenen, äh, erwachsenen Menschen einfach ziemlich abstoßend fand und sich dann sehr früh gesagt hat, das möchte ich nicht für mich und sich dann einfach da, dagegen für sein Leben ent dagegen entschieden hat, Alkohol zu trinken
0: also ja, ich kann es ja, ja erzählen, also mein, mein Vater war zum Beispiel also ziemlich schwer Al alkoholabhängig für eine ganze Weile und das habe ich halt auch oh, schon okay. so ja. mit meinen eigenen Augen gesehen und ich, ja. ich war auch wirklich bis ich 23 war, komplett straight edge eigentlich, also ich mochte also ich mochte Minor Threat, aber ich war jetzt nicht in der straight edge Szene oder, <lacht> oder war jetzt so wirklich so, so ein Hardcore Typ, weil war eher so keine Ahnung. Ich dachte früher, man muss einfach, man muss einfach real bleiben. Also ich habe nie irgendwas konsumiert. Irgendwie. Also ich war wirklich nie geraucht. Also mit 23 habe ich dann angefangen. Also mit 23 habe ich das erste Mal Cannabis geraucht. Und das ist eigentlich auch die einzige Droge, die ich bis heute so <lacht> genommen habe. Ich, weiß nicht, ich, hab, ich war, ich erzähle mal, ich war zweimal betrunken in meinem Leben, aber das stimmt so auch nicht. Also ich so halt, dass, dass ich was gemerkt habe, aber ich war jetzt nicht raus, aber auch. So ah, ja, ja. Aber wenn ich halt, ja. weiß nicht, es kam schon mal vor, dass in, ich mit einer Gruppe von Leuten unterwegs bin, es gibt dann einen Schnaps und ich trinke dann halt den Schnaps oder so. Oder, also das mache ich jetzt ja. auch schon ein paar Jahre nicht mehr, aber es kam früher mal vor, einfach um kein Stoffel ja. zu sein. Also so zum Anstoßen halt manchmal. Oder ja. so. Oder wenn es anbietet. Oder manchmal, wenn jemand sagt, irgendwie ein Wein oder ein Whisky ist besonders hochwertig, dann, dann nipp ich mal dran, nur damit ich den, den Geschmack im Mund habe. Aber ich kann...
1: Ah, okay. Alkohol
0: absolut einfach vertrage ich nicht. Also Ich ah, merke da, okay. merk da sofort, also es ist lächerlich. Also ein Schluck Bier und ich bin schon so... Da gibt es eine, eine lustige Geschichte bei, äh, bei einem der letzten Gigs, den ich äh, vor dem Corona-Lockdown gespielt habe. Äh... <lacht> da habe ich mit meiner Band Wolf Mountains gespielt in Bamberg und da war so ein Typ, der die ganze Zeit, während wir gespielt haben, irgendwie weiter vorne standen gegrölt hat, gegrölt hat dass wir scheiße sind, also wirklich so, wir <lacht> seid scheiße, oh ihr seid scheiße! Ihr seid scheiße! Dann bin ich irgendwie beim letzten oh. Song oder so, halt auch so ein bisschen als Stage-Move, irgendwie so, so, vor ihn so vor ihn gesprungen, habe ihm seine Clubmate-Flasche aus der Hand genommen, so einen Schluck draus genommen und mir den Rest von der Flasche über den Kopf geleert, also in so einem, ja. keine Ahnung, bisschen, weiß nicht, da sind wir wieder, was du vorher gemeint hast mit Performance, weiß ich so. das sind so die Sachen, die ich manchmal mache in, in, in der Hitze des Gefechts, aber ja. er hatte halt, hatte halt eine Flasche Wodka-Mate und ich war danach, also weil ich halt wirklich so, so richtig dran gezogen habe,
1: so, ja. so wackelig,
0: ja. auf dem Band, dass ich die letzten zwei Songs irgendwie nicht mehr vernünftig spielen konnte.
1: Oh, Geschichte ja. Ja, vor, allem, vor allem, vor allem, gerade wenn du, sagst, wenn du sagst, du verträgst es schlecht, und dann gerade äh, nach dem mhm. Start zu spielen, das ist ja wie nach einem, nach einem Fußballspiel. Das ist ja dann, also, ich, also, auch ich, wenn ich direkt nach, nach dem oder während des Auftritts ein Bier trinke, dann bin ich auch sofort besoffen, weil das einfach rasend mhm. schnell ins
0: Blut geht. Ja, ja, also, wie gesagt, einfach nur so eine Story. Also, jetzt, aber ich würde sagen, Wein, ich find, Wein, Wein, Wein Bier schmeckt überhaupt nicht, Bier ist ganz, ganz schlimm. Ich finde. Bier schmeckt am besten, wenn es so richtig wässrig ist. Weiß ich so <lacht> ich habe einmal Foster's <lacht> probiert, dieses australische Bier, und es ist so wässrig, ja. das, das, das könnte ich fast schon wieder ja. trinken. Aber ich sage Wein.
1: <lacht> ja,
0: okay. So ein Fingerhut ähm. voll Wein, wenn man so richtig leckere Spaghetti isst, ist schon, schon nicht verkehrt. Das letzte ja, Mal, dass ich Alkohol gut. getrunken habe, war auch, äh, da war ich Pizza essen mit, mit Drangsal und mit Mille von Creator. Und wenn dir Mille von Creator <lacht> Wein einschenkt, Trinkst du den, oder?
1: Ach, sie auf jeden Fall. Ja. Aber ist auch mit geile. Der Jan Schwarz ja,
0: war auch dabei, und der trinkt auch keinen Alkohol und selbst der hat sich dann auch zu so einem, zu so einem kleinen Anstandsschlückle ah, ja. Äh,
1: ja, hinreißen lassen. Sie. Ja. Ja. Ja, stimmt. Äh, Currywurst genau. oder Döner? Äh,
0: ähm, Döner, aber, aber eher so vegetarischer Döner. Am, am geilsten, wenn man, in, ich war jetzt letzte Woche in Frank, Frankreich und wenn man dort ein bisschen Vegetar, äh, Döner oder Kebab, Vegetarien oder wie auch immer das da heißt, bestellt, das ist einfach so, so eine Salattasche mit Kartoffelpuffer, Spiegelei und Cheddar und das war das Geilste, was ich hier gegessen geil. habe. Geil, Deswegen sage Alter, ich Döner. Das ja mega. Der vegetarische Döner aus Frankreich, aus Nord. Geil. Ja, obwohl, was war es? Ja, Currywurst ist auch manchmal geil, aber es esse ich nicht so oft. Weil das Ding ist, bei Currywurst ja, schmeckt schmecke ich auch nur die Soße. da kann man auch die, die Veggie-Version nehmen.
1: Absolut, ja. Aber ich habe noch keine, keine äh, vegetarische oder vegane gar Currywurst gefunden, die geil ist. Äh, habe ich noch ja. nicht entdeckt.
0: Ich bin ja ja, dann bleibe ich bei meiner Antwort Döner. ich bin so, so geringfügiger Currywurst-Enthusiast. Dann bleibe ja, ich schon beim okay, guten Döner. Klar. sehr
1: gut. Ja, sehr gut. Beatles oder Stones?
0: Beatles. Und da könnten wir äh, die nächsten vier Stunden drüber reden.
1: Ja, das Beatles haben mein, haben, mein,
0: haben mein Leben verändert sozusagen. Also ja, ja man, das habe ich glaube ich auch schon oft erzählt, wie er damit mit Podcasts jetzt, wie, wie ich an die Beatles gekommen bin, halt auch, also bin so richtig Fan geworden, als halt als halt dieser anthology ja. dreiteiler Teile im ZDF lief Ende 1995 und die ganze ja. Geschichte und die ganzen ja. Songs und Stories und
1: ja. Ist aber auch toll, also auch, ist auch, auch, toll. auch wie, das, wie das mit diesen, mit diesen drei Doppelalben äh, verarbeitet wurde und was man da alles hört und diese ganzen Outtakes und, und, äh, und, äh, und, und anderen Takes und wie, wie, wie anders die Lieder dann klingen können und so, ist wirklich ja. beeindruckend, wenn man da mal An eintaucht.
0: Anthology 2 ist auch mein meistgehörtes Beatles-Album und vielleicht auch mein, mein Lieblings-Beatles-Album, obwohl es eigentlich auch unfair wäre, aber das sind irgendwie ein paar, des, also Paar der Songs, das das sind für mich so die definitiven Versionen davon drauf. wenn also zum Beispiel die Version von Hello Goodbye, wo noch so eine zusätzliche Leadgitarre von George Harrison ist, die so als Counterpoint zur Gesangsmelodie funktioniert, tausendmal besser als die als die Version, die man <lacht> sonst so kennt. Die Version, die da von Across the Universe ist, ist die tollste Version von diesem Song. Ja. Äh, ja diese komische Strawberry Fields Demo mit, so, mit wo, wo es nur so ist es ein Melodron oder eine Harpsichord ich weiß nicht, wo nur so ein bisschen so spooky klingender Tasteninstrument und der, und der Gesang ist auch richtig hazy alles alles super ja Sonst mein hast Lieblings du Beatles Get Back geguckt? ja
1: natürlich natürlich, natürlich da haben wir auch schon drüber geredet ich habe Get
0: Back glaube ich inzwischen ja. dreimal geguckt ganz ich auch ja <lacht> Da waren echt ein paar, paar Aha-Momente. Also vor ja. allem halt jeder, jede einzelne Lennon-McCartney-Komposition, von der ich noch nie gehört habe. Obwohl ich auf meiner Festplatte auch diese ganzen Bootlegs habe, so die es da gibt aus, ja. aus den, aus den Several-Row-Studios und solche Sachen. Krass, äh, diese... dass es das
1: alles gibt, ne? Wie, ja, die gab weil die sind, sind irgendwann mal
0: geklaut worden. Also so die, die original -Bänder, ah. die Nagra-Bänder, also wirklich die ungeschnittenen Mono-Bänder. Soundbänder, die dann Peter Jackson irgendwann restauriert hat, sind irgendwann mal geklaut worden. Und dann, ich weiß nicht, gab es auch so eine, war so eine halb skandalöse Geschichte, dass sie dann in den 80ern in der Dominikanischen Republik irgendwo aufgetaucht sind. Irgendwie so ganz shady <lacht> Business. Aber davor halt jahrelang nicht. für tausend Bootlegs ausgeschlachtet wurde. Ich glaube, glaub, die ja. Aufnahmen war auch so das erste, ähm, also diese geklauten Aufnahmen von den Bändern, war auch so das erste richtige. Wie sagt man, weitläufig vertriebene Bootleg-Album, das, das Black Album oder Comeback? Also, es sah aus wie das weiße Album, aber es steht Comeback äh, ah, auf der Hülle. Das okay. war, glaube ich, das erste richtige Beatles-Bootleg, das es gab.
1: Ja, ja.
0: Ja, ich, ich liebe die Band. Es, es war auch sogar so, dass ja. ich eine Zeit lang in meiner Teenagerzeit wirklich so ein Beatles-Burnout hatte, weil ich die Band so intensiv gehört habe, dass ich es eine Weile nicht mehr hören konnte. Und dann habe ich mich wieder so rantasten müssen. Ich das, muss man
1: bei den das muss man bei den Beatles mal schaffen, weil die ja so in den paar Jahren, die es die gab, so wahnsinnig vielseitig sind. Mhm,
0: ja, klar. Ja, ich weiß nicht, ich habe dann auch natürlich, ich habe nie so viel Solo-Beatles gehört, aber, natürlich, aber trotzdem habe ich zu Hause wahrscheinlich so ungefähr 30 Beatles Solo-Alben. Also so, weil es <lacht> ja einfach so viele gibt, die irgendwie einfach wichtig sind. Halt. All Things Must ja. Pass, ähm, ja. Imagine, Band on the Run, alles wichtige Alben. Einfach, Absolut, ja. Und halt so Zeug, was man halt so auf Flohmärkten findet, also weiß nicht ja. Ich glaube, ich habe ja. irgendwie auch die meisten Wings-Alben, wenn ich drüber nachdenke.
1: Die sind auch echt? cool.
0: Echt? Ja. Ich glaube, echt? Ich glaube, Wings Wildlife habe ich nicht, aber sonst habe ich, glaube ich, alle Wings-Alben auf CD oder wow. Vinyl.
1: Ich habe nur zwei oder drei.
0: Ja. ja.
1: Okay, aber lass uns jetzt nicht hier in, in, die, in die Beatles Stones habe ich, ich relativ tappen.
0: spät erst entdeckt. Aber mag ich Aber auch, auch gut, ich, ne? Aber ich, ich, ja. ich
1: mag, also so vereinzelte Songs
0: und irgendwie den, den Vibe von der Band mag ich an sich. Aber so richtig berühren tut mich wirklich nur so die psychedelische Ära, so die Between the Buttons mag ich super gerne. Ja, also das ganze ist auch Album. tatsächlich
1: meine Lieblingsplatte. Die, die, die mag ich gerne. Damit sind sie ja voll baden gegangen, das hat ja erst überhaupt keinen interessiert. Ist das, das so? Das kam dann später erst. Ja, ja das, das ist, das, das, also als sie es rausgebracht haben, so, äh, jetzt machen die einen auf Beatles, jetzt, jetzt wollen die auf den Zug auch noch aufspringen. Das können die anderen besser. Nee, Aber das so ist wirklich eine gute Platte. Das ist erst ein paar, das ist jetzt viele Jahre später gekommen die, die, die Würdigung der, der Platte.
0: Ich meine, ich, ich, ja, ich war ja sechs und dadurch, dass die Beatles sich so, so früh aufgelöst haben, haben die sich halt so, so in ihrer dieses Ding halt dieses Image von den Beatles haben die quasi damit eingefroren. Ja. Genau. Als als ich gesehen habe, wenn die Rolling Stones sind, waren das halt so. Ah, die alten Männer gehen die immer noch auf ja. Tour und zeigen alle ihre, ja. ihre neuen Falten und sowas. Ja. Und, und deswegen habe ich Rolling Stones echt viel später erst so wertgeschätzt, als ich dann bei, bei Royal Tenenbaums halt dann die Songs gehört habe, so She Smiles, Sweetly und Ruby Tuesday. Da haben ich die geholt, dann habe ich es verstanden. Also auch eine ja. großartige Band.
1: Ja, absolut, ja. Ja. Das stimmt. Ja.
0: Ja. Ich, ich habe mal ähm, geträumt, dass ich bei den Rolling Stones auf, auf so einer riesigen Bühne aushelfen soll. Das war ein ganz, ganz schlimmer Albtraum, weil ich habe es verkackt. Missing oh, You war der, war der Opener. Oh. Weil ich habe nichts gehört oder gesehen. Die Bühne war viel zu groß.
1: Oh, Scheiße. Das war so ein
0: Albtraum, den ich mal vor ein paar Jahren hatte.
1: Ich habe einmal die Stones gesehen, da war äh, Brown Sugar war, äh, war der Opener. Ich fand es ziemlich gut. Das war, das war ein tolles Konzert. Das ist aber auch schon fast 20 Jahre her.
0: Aber ich im nachhinein wünschte ich, ich hätte mir die Stones vielleicht auch mal angeguckt, vielleicht mal so, vielleicht hätte ich mir die 2003 angucken sollen, als es noch nicht so abartig teuer war.
1: Ja, ja, genau. Und
0: als Charlie halt noch dabei war, er gelebt hat. Äh, ja. Entschuldigung.
1: ja, ja.
0: Ähm, Aber ganz klar ja. Beatles, ey.
1: Beatles, ja, ja, ja. Beatles die, die, die und Queen. Und das
0: ist einfach die... Das ist, das ist einfach... Die Melodien sind es
1: auch ne? und die Harmonien, das ist auch irgendwie ja, so.
0: Ja, aber auch was für ein ja. Zusammenspiel, die einfach hatten, ja. wie organisch die waren. Ich meine, es gibt ja auch so Webseiten und ganze Bücher, die so gefüllt werden mit so sogenannten Beatles-Anomalien, wenn irgendein Song nicht so ganz, wie sagt man, chromatisch in Tune ist, aber es ja. macht einfach, also es ist einfach dadurch viel besser, weil es einfach, ich weiß nicht, so eine ganz andere Vitalität bekommt und so einfach diese... Dieser Vibe, den die einfach miteinander hatten, wie die aufeinander eingespielt waren. Also ich liebe Absolut. ja, also früher habe ich auch wirklich mehr oder weniger nur so, in Anführungsstrichen, die Kindermusik von Beatles richtig gecheckt. So ein paar, paar Sachen wie, mhm. so I'm the Walrus war schon ein bisschen fast zu gruselig für mich in dem Alter oder ein bisschen okay. zu, zu druggy. Aber so obla, die, obla Da oder was? Nee, Obla Di, Da, Finde ich, find ich einen ziemlich guten Song immer noch. Nee, aber so die, die Please, Please Me with the Beatles, A Hard Day's Night, die habe ich echt ja. rauf und runter, also dieses catchy Zwei-Minuten-Songs, die halt ja. sofort ins Ohr gehen. Aber ich liebe ja. alles. Aber ich habe echt relativ spät erst so Abbey Road und äh, White Album so richtig in seiner Gänze so zu schätzen gelernt. Das war immer noch ja. so ein bisschen Ja, 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 ja verstehe. Ja, also ich bin, damit, ich bin mit den Beatles dann gewachsen, also wirklich so fast so chronologisch. Ja, mein, ja, ja. Meine Lieblings-Beatles-Songs sind äh, I'm Only Sleeping von the Revolver und oh. All I've Got To Do von With The Beatles. Was eigentlich vielleicht zu so kompositorisch ein relativ unspektakulärer Song ist, aber der hat so eine Wahnsinns- äh, ich weiß nicht, Stimmung, so eine Wahnsinns-Mood. Ja. Also so, so Atmosphäre, was auch immer.
1: Ja. Okay.
0: <lacht> Schneidest du eigentlich, obwohl wir sind ja noch okay in der Zeit, ja, ja, ja,
1: ja, ja. Nein, nur, nur so, so, so Pausen. Okay, machen wir mal weiter. Raus. Aber grundsätzlich, machen wir mal weiter. Selbstkochen oder Lieferservice?
0: Was ist die Frage? Selbstkochen oder Lieferservice? Hm. Ich, ich lasse eigentlich nicht so gern, gern liefern. Also weiß nicht, das kann ich mir auch meistens gar nicht, gar nicht leisten. Hm. Ich, weiß nicht, ich, ich weiß nicht. Nee, ich wenn ich irgendwo auswärts esse, dann hole ich es meistens ab. Also ich lasse ungern liefern. Ich weiß nicht, jetzt gerade wenn es zu so kalt ist, tun mir die Leute dann extrem leid, die dann irgendwie so auf dem Lieferanten... Also klingt es auch dumm, weil das ist ja deren Job und so. Die leben ja davon, aber irgendwie mache ich das nicht so gern. Das ist mir zu dekadent. Aber ich koche auch nicht so viel. Ich Eigentlich ich, ich, Meine Ernährung ist ziemlich basic. Also ich esse ja. viel belegte Brote. Also ich frühstücke meistens halt Spiegeleier auf Toast mit ein paar Sachen, mit, mit Bohnen meistens. Äh, also Baked Beans. Ich nenne es Half-English Breakfast. <lacht> 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 und dann weiß nicht, me meistens dann bin ich eh tagsüber unterwegs oder prob oder, oder spiele ein Konzert und dann weiß nicht habe ich ja esse ich irgendwie halt, hole ich mir irgendwo ein Halomi oder irgend sowas oder so relativ basic. Also ich koche natürlich schon auch, auch Nudeln und sowas oder Reis, aber ich bin absolut kein Foodie. Okay. Nee. Deswegen weder noch.
1: Okay. Vinyl oder Stream?
0: Vinyl. Obwohl, ja, ja, weiß nicht. Aber Obwohl ich wahrscheinlich deutlich mehr streame, also wenn man so YouTube und sowas dazu zählt, als jetzt Vinyl, als mal Schallplatten aufzuhören, äh, aufzulegen. Ja, es,
1: geht ja um, um, es geht ja um Qualität, nicht um Quantität. <lacht>
0: Ich habe halt gern also ich habe halt gern Vinyl in der Hand, aber ich bin absolut also CD ist schon immer mein Go-to Format einfach wegen der Flexibilität, dass du weiß nicht bei Vinyl das halt, muss man halt auch sagen, wenn man mit einer Vinyl nicht sorgfältig umgeht, hast du halt auch jede Menge Artefakte, Sound-Artefakte, die einfach nicht, nicht sein sollten drauf. Manche stehen ger gerade auf sowas, aber wenn du jetzt weiß also ich, wenn ich ein Album habe, so wie Knight die the Opera von Queen, wie ich das mir, wie oft ich mir das schon auf CD angehört habe. Also meine, meine wenn ich mir die so oft auf Vinyl angehört habe, die würde, könnte man nicht mehr anhören, weißt du?
1: Ne? <lacht> Weil die Platten,
0: die, wenn du die 10, 20, 30 Mal sind die ja nie wieder so brillant wie beim ersten Mal. Und bei, bei CDs ist es halt ja. immer gleich, wenn du die nicht mit den Fingern anfäst oder irgendeinen Scheiß damit machst. Und die Flexibilität, dass man die sich auch einfach rippen kann. Und ja, ich mag CDs am meisten.
1: Ja. Ist was dran? Ist was dran. Ja, du bist ja auch so aufgewachsen, ne? Du hast es genau. ja von deinen Eltern auch so mitbekommen. Ja. ja. Und hast auch dementsprechend keine, keine Plattensammlung deiner Eltern geerbt.
0: Ich finde es so, also so irritierend. Also, ich, ich lade mir höchstens dann irgendwie was von so lokalen Bands auf Bandcamp mal runter, wenn die halt äh, Sachen in keinem anderen Format haben. weil Aber sonst irritiert mich das übel, äh, irgendwie Musik, wenn ich was mag, nicht physisch haben zu können oder in irgendeiner Form. Weißt du, was ich meine? Das ja. fühlt sich dann ja, so nicht total. echt an. Es ist sowas, was so. Ja in einer Sekunde wieder weg sein könnte. Und das, das mag ich nicht. Ja. Also da, ja. da wäre es mir echt dann noch lieber, wenn ich jetzt irgendeine Band aus Leipzig geil finde, wäre es echt lieber, die brennen mir eine CD, als dass ich und ich gebe denen dann Geld dafür, als dass ja. ich das dann einfach nur als MP3 habe.
1: Ja, ja, ja verstehe ich total. Das ist so die, die, Wertigkeit, die Wertigkeit von Musik. Irgendwie schon. Ist also so wenn, wenn ich was halt wirklich mag und so. Ja, genau, ist bei mir auch so. Bei bei, 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 also bei Bands, die ich, die, ich, die ich gerne mag, auch persönlich, oder wo man halt eine Freundschaft pflegt oder äh, einfach Musik, Musik, die ich wirklich gut finde, äh, ja. da kaufe ich mir auch die Platte. Und das das kann auch sein, dass ich die dann ein halbes Jahr nicht höre, weil Stream mhm. bequemer ist. Aber dann dann habe ich die Platte und, und und wertschätze die. Und ich liebe auch mir das, das, das Artwork und das Cover anzugucken und zu lesen, die Credits zu lesen und so. Das, das mache ich total gerne. Und da, da, da dann lass und nehme ich mir auch Zeit für.
0: Ja, ich meine, also jetzt damals, als wir da angefangen haben, halt in dieser Waggonszene, da da haben halt auch die ganzen Bands da, auch schon Voritz, also äh, vor, äh, vor jetzt, vorher der Moritz, der den Laden geschmissen ja. hat, der da auch irgendwie <lacht> zehn, zehn Milliarden Bandprojekte und der hat halt immer ja. Tapes gemacht. Also egal welches Projekt wurde irgendwie. Früher oder später wurde halt eine Kassette gemacht. Und das haben wir dann da abgeschaut und haben wir auch ganz viele Kassetten gemacht, weil halt Geil. zu der Zeit halt auch eher das so das Ding war von den, von den Popbüro- und Contest-Bands, dass sie halt alle ja. so professionell, professionelle CDs in so, in so Karton-Stecktaschen hatten wie so AOL-CDs. Und es hat, ja. hat halt irgendwie dann auch so, so ein bisschen so ein wegwerf charakter bekommen.
1: Hat es tatsächlich bekommen, ne?
0: Und, und weißt du, so die ersten Jahre, wo wir dann auch halt noch Tapes mit den Nerven oder mit meiner anderen Band Wolf Mountains oder Karies zu der Zeit haben, ja. haben wir auch unsere debüt also die ersten Sachen, die von uns von Scarface war, gab, waren auch Tapes. Und halt, haben wir Konzerte gespielt haben, so, Echt? Tapes? Das ist ja witzig. Nee, ich habe schon lange keinen mehr. Ich glaube, mein, bei meinen ja. Eltern liegen noch so an. Dann nehme ich die. Das ja. ist ja witzig, also so wie so ein kleines Souvenir, nehmen die sich das
1: dann mit, obwohl sie es nicht abspielen können. Ja, und das kommt ja wieder, ne? Also, es gibt immer, es immer die mehr ganze Leute, die Zeit bringen ihre da, Sachen jetzt auch auf eigentlich. Tape brauchen. Ja, ja, ja. Voll. Eben, ja. voll. Die, die, nächste, die, die nächste Matzenplatte, die im August kommt, die wird es auch auf Tape geben. Das ist super cool. Erst, stimmt, stimmt. das erste Matzenalbum, was es auf Tape gibt.
0: Jetzt ist es ja auch wieder irgendwie im Mainstream, weil jetzt äh, The Miracle von Queen ist ja jetzt neu aufgelegt worden dieses Jahr. Gibt es jetzt auch wieder auf Tape. Ja. Wirklich? <lacht> die neue Remaster. Das habe ich das habe also. ich Geil.
1: Ja, es gab so also ein Also, was Bitte? Ja, was er letztes Jahr gemacht hat. Sebastian Solo-Album, was er letztes Jahr gemacht hat. Ein bisschen Seele äh, gibt es auch auf Tape.
0: Mm, okay. Krass. Ja. Tja, okay, nächste Frage.
1: Ja, Entschuldigung. Äh, Kaffee oder Tee?
0: Ähm, ich trinke deutlich mehr Kaffee, aber auch, auch strikt als ein Aufputschmittel. Ich denke, wenn es so kein... kalt ist wie heute, würde ich mir gerne Tee machen, aber ich trinke trink eher äh, so aus dem Habitus doch eher Kaffee. Kaffee.
1: Okay, aber kein Kaffee Genusstrinker, sondern Kaffee Wirkungstrinker.
0: Nee, ich trinke auch echt immer mit Milch oder Milchsubstitut substitut eher sehr, sehr verdünnt, auch so halt, ja, um wach zu werden halt, wach zu bleiben.
1: Ja. ja. Hast du ein, ein Lieblingsmilchsubstitut?
0: Ähm, ich mag Hafermilch ganz gern. Das hat immer so einen, so einen Abgang, als ob, da, als ob da vorher Müsli drin gewesen wäre. Also so vom Nachgeschmack. <lacht> stimmt. Also wie wenn man so früher das Köln-Müsli, so die Milch noch ausgedrungen hat, so einen ja. nebengeschmack Ich ja. mag das ganz gerne, ja. ja.
1: Ich habe jetzt mal äh, erbsen -Pro Proteinmilch probiert. weil das, oh, das ja klingt auch ziemlich stark. Ja, das soll angeblich gesünder sein und auch viel besser für die Umwelt, weil das dieser, ah, ja. äh, hm. Klimaabdruck da viel weniger mhm. ist. Ähm, was ich da abgefahren ist, dass, dass, dass du wirklich so diesen, diesen Milchgeschmack hast. Also es schmeckt halt ja. noch viel mehr nach, 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 nach echter Milch. Ja. Äh, also äh, als Hafermilch. Das fand ich relativ abgefahren.
0: Abgefahren. Okay, nächste Frage.
1: <lacht> Festival oder Club.
0: Club. Festival nur, wenn man an einem Tag wirklich alle alle Bands, die man sehen möchte, erwischen kann. Aber sonst ist es mir zu doof so eine ganze Festivalerfahrung. Ja, also weiß nicht. Also so richtig zelten gehen, das werde ich nie wieder in meinem Leben machen. Nee. das habe ich schon mal so, ja. gemacht mhm. und das war irgendwie schon schon cool und so. Klar. Ich war früher sehr oft beim Bangerhead Festival in meiner Teenager-Zeit und auch ein paar mal beim Southside. Aber nee. nee. Oder meinst du jetzt zum Spielen? dann auch Club. Ich meine, sowohl als auch Club. Äh, beides. 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 Ich meinte Club. beides. Also sowohl als so Gast so. als auch
1: äh, zum Spielen. Festivals ja.
0: können auch cool sein, aber das ist eher die Ausnahme, dass ein Festival cooler ist als so eine eigene Clubshow für, für mich persönlich.
1: Ja. Hast du einen Lieblingsclub?
0: Die Schachtel in, in, in Stuttgart. Die Schachtel? Die Schachtel. Was ist das für ein Laden? Die ist un unter der Hand. <lacht> ah. <lacht> Leute, die ja schon äh, mal gewesen sind, wissen, wovon ich rede.
1: Okay, alles da. Und äh, wo, wo, wo habt ihr gespielt in Berlin mit den Nerven? Wo, wo muss es war, was, was, was so gut war?
0: Ähm, das war der fester Kreuzberg. Das ist, äh, Ach, geil. ja, ja. ja Zum Besuchen und zum Spielen. Sowohl als auch finde ich es da ziemlich stark. fester Kreuzberg. Ja, für, ja, Im Neuen war, 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 war ich da.
1: Bitte? Im Neuen war ich jetzt auch äh, kürzlich zum ersten Mal. Äh, Ach ja, den gibt es oh, doch schon. Wirklich, wirklich toll, den Laden.
0: Ja. ja ich, da, ich war da mit Max Gruber bei, bei Gwar und Voivod. Das war ein ziemlich geiler Abend.
1: Wirklich? In dem Laden?
0: Ja. Voivod ja, bin ich auch riesen Fan von. Hat, hat mich ja. also auch eigentlich einer meiner Haupteinflüsse jetzt, von äh, was, was ich so in die neue Nervenplatte reingebracht habe, würde ich mal behaupten. Also ja. die Band sehr viel gehört. Ja. ja. Geil.
1: Apropos die Nerven. Achso, ich, ich sag mal... Haben wir noch ein paar Dis fragen Nee, das war's. Okay. This or That is over. Ähm, die Nerven gibt's seit 2010. 2011 äh, habt ihr euch kennengelernt. Genau. Und seit 2012 bist du in der Band. Weil der... Äh, es war eine, waren, waren Brüder äh, vorher und... Ähm, der eine hatte, kein, hatte, hatte ja keinen Bock mehr, hatte ja andere Verpflichtungen. Was war los?
0: Man muss auch sagen, der war extrem jung. Der war 15 oder 16 zu der Zeit und er ist noch zur Schule gegangen. Ach, nein. Ach, krass. Okay. Und hatte, ja, also der war schon auch ein sehr, sehr guter Drummer. Also er also ist, also ist grundsätzlich ein extrem guter Drummer und damals auch echt sehr, sehr faszinierend für äh, äh, für sein Alter. Also der ja. hat also, auf jeden Fall keine Ahnung. Musik ist ja kein ist ja kein Wettbewerb aber auf jeden Fall um Längen besserer Drummer als ich zu der Zeit zu dem Zeitpunkt <lacht> und, äh, ja äh, irgendwie kam es dann dass er halt äh, öfter nicht bei Konzerten konnte und dann habe ich hin und wieder mal ausgeholfen bei der Band obwohl es auch so meine allerersten Gigs war wo ich so Vollzeit ähm, Drums gespielt habe ich habe höchstens mal ja. davor halt bei, bei meiner anderen Band, Nimmersatt Brothers, manchmal bei zwei Songs, wenn unsere Drummerin gesungen hat, äh, ah, habe ich mich ja, an Schlagzeug cool. gesetzt zum Beispiel. Äh, solche Sachen. Und ja. das waren dann meine ersten Gigs als, als, als Drummer. Das lief schon, schon gut. Ja. Und dann bin ich irgendwann, äh, als es hieß, die wollen, wollen ein neues Album machen und Philipp kann ich, bin ich dann so offiziell eingestiegen, weil ich dann auch schon Songs mit denen quasi, also geschrieben habe, wer jetzt übertrieben, also entwickelt habe im Proberaum. Also, ja. Weil wir ja. damals ja okay. auch eher nur gejammt haben und daraus dann halt so, wie wir es lange gemacht haben eigentlich und eigentlich immer ja. noch machen, dass wir halt, dass die Songs <lacht> alle so aus Jams entstehen.
1: Ja. Ja, ja cool. Krass, so kannst du mich daran, so daran erinnern? War, ja, kannst, kannst du dich noch daran erinnern, dass das, als die erste Anfrage kam, dass, äh, ob du einspringen kannst als Schlagzeuger und, und äh, was du gedacht hast?
0: Ähm, irgendwie war es nachvollziehbar, weil ich hatte ja schon ein paar Mal davor mit Max und Julian in, in verschiedenen äh, Konstellationen gespielt. Wie gesagt, ich bin ein paar Mal aufgetreten als Bassist bei Peter Muffin. Da haben wir auch bei den Songs manchmal aus Scheiß-Instrumentik gewechselt während der Show. Ja. Ja. Dann gab es auch manchmal es kam auch schon einmal oder zweimal vor, dass, dass dann bei diesen Peter-Waffen-Shows, die dann halt noch Nerven-Songs oder halt Songs, die die hatten zu dem Zeitpunkt noch als Zugabe gespielt haben, mit mir am Schlagzeug. Also ah. wussten die schon, glaube ich, ungefähr, worauf die sich einlassen. Also es war ein bisschen nachvollziehbar. Ja. Ich, Julian hat, glaube ich, äh, wenn ich mich recht entsinne, hat Julian mich angeschrieben über Facebook und er war ziemlich casual. So, ich wollte noch ein paar andere Leute fragen, aber kannst du dir vorstellen, mit uns nächste Woche nach Würzburg zu fahren? <lacht> <lacht> da bin ich mit denen nach Würzburg gefahren, Geil. das war mein erster Kick mit denen als Vorband für ähm, Kommando Sonnenmilch, die ich bis dahin noch nicht kannte, aber da wurde mir erzählt dieser, dieser Sänger Jens Rachut ist in 20 verschiedenen Deutsch-Punk-Bands so eine Legende
1: ja, und super, dann, eine super ich, Folge, wir haben, bei, wir haben schon über Jan Müller gesprochen und in seinem, in seinem Podcast äh, es, ja. war, es war auch Jens, Jens Rachut zusammen äh, zu Gast eine, eine sehr, sehr gute Folge, muss man sagen finde ich Tja. Hast du gehört?
0: Ja, ich habe die Folge nicht gehört, tatsächlich. nee. Okay. Ja. Genau. Und so fing es dann an. Dann haben wir in zwei Tagen Fluidum äh, aufgenommen und währenddessen auch noch simultan geschrieben eigentlich. Also Ach, ich weiß oh, schon, oh, krass. Fünf Songs gab es schon, so in Demo-Form, ja. auch teilweise noch mit Philipp am Schlagzeug. Und ja. fünf Songs haben wir dann halt da entwickelt und in zwei Tagen mal, Esslingen da aufgenommen.
1: Aber alles nochmal neu aufgenommen, oder wie? Wie bitte? Aber ähm, alles dann nochmal neu aufgenommen. Nee, das ganze die, Album in zwei Tagen.
0: Also von ja. live eingespielt und Gesänge drüber. Das, das, die zehn Songs, die auf dem ersten Album sind, Fluidum, das jetzt ja. sich im Dezember zum zehnten Mal gejährt hat.
1: Abgefahren, ne?
0: Und, und bestimmt noch so fünf B-Seiten. Also auch unser lana Del Rey cover Sommerzeit Traurigkeit. Ja. Was ja unser erster ja. Hit war, wenn ja. man so möchte. Ist, ist viral gegangen. Und so, genau, der ist damals für unsere Verhältnisse, also hatte so in der ersten Woche schon so 1000 Klicks und es war damals schon so, okay, jetzt haben wir es geschafft. <lacht> oder dass dann Device oder Noisy oder irgendwer dann, glaube ich, auch einen Artikel drüber gemacht hat oder irgend sowas gab es ja. da. Und dann ja. ging das so ist, los. Das
1: war auch gut, finde ich.
0: Ja, ich finde es auch gut. Das ist, das ist ein absoluter One-Take.
1: Ja. Ja, das krass, war
0: stark. Das war eine, das das, war eine ähm, Idee. Die hatten Max und ich, als wir in der Wohnung von Benny Schröter von, von Karies waren. saßen ja. wir abends rum. Da habe ich das erste Mal in meinem Leben Gras geraucht und da haben wir das Lana <lacht> Del Ray Album das gehört haben wir so aus Scheiß,
1: so geschwäbelt, die Rezension aus
0: Traurigkeit. Und dann haben wir gesagt: Ey, das ist ja geil. Und wirklich in einem Take, One Take, diese. Ja. Das ist aufgenommen, so aus Scheiß. Ja. Und das ist it, Ja.
1: Aber es, es klingt so also, oder es, man könnte auch denken, dass da wahnsinnig viel Energie und Zeit reingesteckt wurde, damit es so klingt, wie es klingt. Mm -mm. Das und, da, und das, und das, und das macht es so gut, finde ich. Und das, 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 das ist das Gute daran.
0: Okay, gut, das freut mich.
1: Ja, ja das ist echt cool.
0: In zehn, Na, Minuten war ist das Ding, in zehn Minuten war das Ding drin, so wie es ist. <lacht> Geil.
1: Ja. Oh, sehr gut sehr gut. Ja, was habt ihr gemacht mit diesem überwältigenden Erfolg?
0: Das, das kam ja damals noch nicht, obwohl ich, ich denke schon so, ich glaube, dass wir so alle so für uns so mental die größt, größten Höhenflüge hatten, waren schon in dem ersten Jahr, in den ersten anderthalb Jahren, als alles so Das so muss frisch ja und auch so war. sein. Ja, genau. Ja,
1: das muss ja auch so sein, weil, 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 weil sonst kann man sich ja auch auflösen, wenn man nicht die größten und besten und, äh, und überhaupt ist. Das
0: ist einfach der größte Mindfuck, wenn man halt das erste Mal nach Aachen kommt und dann sind da 20 Leute und irgendjemand erkennt dich halt und weiß, wer du ja. bist und du warst halt noch nie in fucking Aachen in deinem Leben. Also ja. nichts gegen, ja. nicht, aber weißt, also jetzt nur als Beispiel. Also das war ja. mh, oder auch natürlich eine, eine Schallplatte zu haben mit der eigenen Musik und es ging auch so schnell. Ich meine, ich habe ja zu der Zeit wirklich noch so noch so rumgefuckt mit mit irgendwelchen Leuten hier und da. Also
1: was, was nicht meinst du textuell, denn?
0: sexuell, sondern musikalisch. <lacht> <lacht> ah, ich, bin
1: so nein, nein, ich Ich wusste gerade nicht, ob du das auch auf, auf irgendeinen auf, äh, auf Job beziehst oder so.
0: Nee, nee, wirklich nur so, wie gesagt, so versucht noch, was zu starten, so ein Jahr davor noch. Und auch, ich hatte auch ja. so eine zie ziemlich klischeehafte Metal-Band, in, in der ich gespielt ja. habe, weil ich die Leute halt mochte, aber die, die ja. Band war mir auch ein bisschen, bisschen zu klischeehaft. Also es war, okay. ja, <lacht> solche, solche Sachen. Und dann, und dann halt sechs Monate später halt in der Specs zu stehen, das war schon irgendwie ja. einfach wunderschön und bizarr. Ja. ja,
1: super. Ja, sehr, sehr gut. W wann, wann kam das Debüt raus? Wann war das?
0: 7. Dez 7. Nee, 13. 14. Dezember oder sowas, 2012. Ah, okay. Achso, das ging so schnell. Es ging, weil es ging so mega schnell, weil ich bin quasi, ich, im, ich bin im Juli 2012 eingestiegen, formal, also mit, mit Händeschütteln, wenn man so will. Ähm, Im August haben wir die Platte aufgenommen, Ende August. Und Mitte September haben wir das Angebot von Discharming Man bekommen. Das hat uns, äh, ich glaube, Hendrik Utremba hat einfach das Album dem Chris geschickt weil ja. äh, Max Rieger hatte schon ein bisschen Kontakt zu Hendrik. Ich weiß nicht, wie, wie es dazu kam, aber die haben halt so ein bisschen hin und her geschrieben. Und dann im Dezember, also wie schnell es das ging, dass die Platte Ende August aufgenommen wurde und Anfang Dezember schon, schon quasi ausgeliefert wurde. Weißt du, was ich meine? Wie, da, wie heute ja, das, die Vinyl-Wartezeiten sind. Das war damals wirklich ey, so, Alter, oh so Cut. Mann, ey, so. Ja.
1: Undenkbar, undenkbar.
0: Ich bin mir nicht mal sicher, ob Fluidum jemals gemastert wurde. Also ich glaube schon so ein bisschen. Also da wurden irgendwelche Kompressoren ja. drüber gelegt, aber die wurden aber, nie richtig gemastert. Das hat alles Max gemacht. Also, also so ein D-Esser äh, also, so noch über den finalen Mix gelegt und so fertig. Und dann, <lacht> Paar, haben, und dann reden rein, alle von ah, kühler, analoger Sound oder so. Also als geil! Ob.
1: Oh, super. Oh, ist das toll. Ja. Sehr gut. Oh, sehr gut. Und, ähm, und wie, wie, genau, dann, dann war, dann kam, das ging wahnsinnig schnell, kam die Platte, ihr standet in der Specs, habt habt Aufmerksamkeit bekommen, das Video mhm. ist ein bisschen viral gegangen. Und äh, wann ging es auf Tour? Und wie war das?
0: Ähm. Also auf Tour ging es unmittelbar an, an, dem, an dem Wochenende, als, als wir das Release gespielt haben, vier Konzerte in, in drei Tagen. Ähm. <lacht> Geil. Wir haben ein Wochenende davor schon gespielt. Das zähle ich so ein bisschen mit zur Tour. Wir haben da, äh, oh Gott, lass mich nicht lügen, sowas wie äh, München und Mannheim oder so gespielt. Ich weiß es nicht mehr. Also auch so relativ, also immer so zwei drei Stunden Autofahrten von Stuttgart. Also eigentlich ja. auch eher halt so Süddeutschland mäßig eher so unterwegs. Und dann halt nach, nach Hamburg, nee, Berlin, Hamburg, Münster und Köln. Also Münster und Köln an einem Tag Münster bei, bei This Charming Man im Lagerhaus tagsüber ah, beim Yard okay. Und ich glaube, das ist auch sowas, was halt so zustande kam, dadurch, dass der Max halt, der war ja schon in dem Jahr ziemlich viel unterwegs mit seiner Band, die ah. Selektion, die es immer noch gibt. Und er ist jetzt auch no, seit Neuestem wieder als... Mitglied eingestiegen, also quasi zumindest was die Studioseite, er ist jetzt nicht live auf Tour dabei, aber er ist quasi Teil der Band oder des musikalischen Ensembles, wenn man so will, bei der Selektion. Da hat er schon viele Kontakte geknüpft und das, das lief damals alles über Facebook und so, dass wir dann die ersten Gigs ah, okay. hatten. Also wir haben dann eine Tour gespielt, dann nochmal eine etwas längere Tour, so drei, vier Monate später und da, da kam dann auch Dirk Niemann von damals Powerline später, der seine eigene Agency gegründet und dann, dann ging es richtig rund, dann wurden wir richtig gebucht Davor war das komplett DIY. Ja. Ja. Sorry, wenn ich immer so aus, äh,
1: äh, ausschweife. Ja, genau. Nein, aber dafür, dafür aber, äh, sind wir ja da. Macht da wir auch sind, Spaß, dafür irgendwie wir solche hier. Sachen
0: mir wieder ins Gedächtnis zu rufen. Ich bin halt genau. Halt also, ja. wenn ich so Sachen höre von, von Leuten, von denen ich Fan bin, freue ich mich auch über so, so total belanglose <lacht> Details, was die, was die gegessen haben, bevor sie irgendwie den Vocal Take <lacht> für. Du weißt schon. Für irgendwas eingesungen ja, klar. haben
1: oder sowas. <lacht> <lacht> ja. ähm, ich hoffe, ich wir haben, mich wir nicht. Haben, <lacht> so. Wir haben geme gemeinsame Freunde und zwar, äh, und zwar die, äh, die Screenshots. Da habe ich, ähm, oh. die haben uns let letztes Jahr mit Matzen ein paar Konzerte supported. Und ähm, äh, wie das, wie das halt, wie das halt so ist äh, in, in dieser Zeit und vor allem noch vor einem Jahr. Ähm, hatte der Schlagzeuger ganz ganz liebe Grüße, hatte dann äh, Corona tatsächlich ganz kurzfristig und dann habe ich gesagt, so, du ey, bist komm, eingesprungen. Das, bin ich eingesprungen, ganz kurzfristig ja, haben ja. wir noch in Berlin in der Columbia Halle äh, haben die mir die Setlist geschickt. Ich habe ich habe mir die irgendwie angeholt, Ich kenne die Songs ja eh und ich ich mag ja die, die Band auch sehr 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 gerne und ähm, dann haben wir uns da irgendwie noch in, in ihren Backstage-Raum in der Columbia-Halle hingesetzt und haben irgendwie die 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 Lieder so äh, so, so so trocken geübt quasi mhm. und ähm, dann haben die drei Songs glaube ich akustisch gespielt und wieder noch vier Songs zusammen und ähm, dann bin ich noch mal eingesprungen äh, als Supportband für die Sportfreunde Stiller bei zwei Konzerten, weil, weil äh, Kurt Prödel da äh, verhindert war auch. Und ähm, ja, uns verbindet eine tiefe Freundschaft seitdem und ähm, normalerweise heißt die zweite Kategorie, Sebastian Matzen hat eine Frage, aber Sebastian Matzen ist im wohlverdienten Urlaub und deswegen haben die Screenshots äh, drei Fragen in dem Fall natürlich. Und den Anfang macht äh, Susi Bums. Susi Bums hat eine Frage. Hallo Kevin, hallo Sascha, hier ist Susi Bums von der Band, ah nee, vom Kölner
0: Comedy-Trio des Screenshots. Aktuell wird viel geredet über die Energieumlage. Meine Frage an dich, Kevin, ist, von was, nach was würdest du gerne deine Energie umlegen? Liebe Grüße. Ich würde meine Energie, meine, also die Energie, die ich selber habe, umlegen von, von sich Sorgen machen auf alles andere. Ah, okay, also, ja, du,
1: ja okay. Ja, das ist eine gute Antwort. So viel Antwort. Energie, wie ich ähm, für's,
0: sie, mir, mir Sorgen, oft Sorgen, obwohl, ja, ja für alles ma, andere. Du
1: bist, machst du dir viel Sorgen?
0: Oh, es geht ja schon, obwohl jetzt in letzter Zeit, eigentlich geht es mir gut, obwohl es Winter ist. Also mir geht es gerade eigentlich sehr, sehr gut. Sehr, sehr, sehr viel aufregende Sachen passieren gerade. Aber ah, nicht nur okay. deswegen gerade, also keine Ahnung, alles ja. super. Ja. Aber ich bin ja, ich bin ja. schon so ein, so ein Zweifler und so ein Grübler manchmal.
1: Ja, ich meine, es ich ist ja auch so ein bisschen, abstellen. wenn man, wenn man so ein bisschen dann äh, sich die Welt anguckt, gerade dann äh, kommt man ja äh, zwangsläufig so ins, ins Nachdenken und, und ins Grübeln und ins Ja, that, that
0: goes without saying, absolut. Ja, 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 ja. ja, und, ja und ja, wenn man auch erwachsener wird und so, kriegt man auch so ein mehr größeren, größere Sicht auf die Dinge und nimmt Sachen auch yeah, yeah, viel mehr yeah. wahr, als wenn man jetzt noch...
1: Ja, ja. Voll. voll. Okay, äh, kommen wir zum zweiten Teil der Fragerunde. Äh, Dax Werner ist dran. Dax Werner hat eine Frage.
0: Hallo Kevin, hier ist Dax Werner von der Band The Screenshots und ich habe auch eine Frage an dich und zwar, was bedeutet Queen für dich? Also nicht die Königin, sondern die Band Queen. Und ich spiele natürlich darauf an, dass wir uns Sache schon mal kurz darüber unterhalten haben. Aber leider zu kurz. Deswegen würde ich mich freuen, wenn du noch ein bisschen mehr dazu erzählst. Liebe Grüße und liebe
1: Grüße auch an den Sascha. Da, also dazu muss, ich muss man froh, sagen, dass, dass die Frage auch aus, auch, auch, auch aus dem September ist, Entschuldigung, wenn die, äh, als die Queen auch gelebt hat, also die äh, englische Queen, die ist <lacht> ja jetzt in der Zeit. Es ist viel passiert, habe ich gesagt, ja. seit September. Und unter anderem ist die Queen gestorben.
0: Ich meine aber, dass sie schon vor unserem Gespräch to tot war. Weil Nein. Als, wir den, nee, als wir den Podcast gemacht haben, wenn du sagst Ende September, da kam ich gerade aus ja. dem Urlaub zurück. Und da, wo ich war in, auf Ibiza und da war in diesen ganzen ja. Strandbars und Strandcafés so Public Viewing von der Beerdigung. Deswegen würde ich behaupten, das war, da war sie schon tot. Wirklich? Ja, ich denke schon.
1: Oh Gott. Ja, okay, glaube ich dir. Dann, ja. dann stimmt das. Äh, Queen,
0: ja gut, dass wir das drauf zu sprechen kommen. Queen ist absolut meine absolute Lieblingsband äh, ever bis heute und eigentlich seit ich, seit ich drei bin. Da hat es für mich angefangen, als da am 20. April 1992, jetzt schon fast 31 Jahre her, äh, das Freddie Mercury Tribute Konzert lief. Und, ja, ja. Genau. und sie wo so
1: besoffen war. Da kann, ich, da kann ich mich nämlich auch dran erinnern, dass es lief. Und äh, ich war völlig fasziniert, dass Ex-Rose so besoffen war, und da irgendwie sich getraut hat, auf die Bühne zu gehen.
0: Echt? Also, also ich, ich weiß nicht. Ich, äh, kann, 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 man, kann man das so genau feststellen, ob der Axel Rose besoffen ist? Oder ist er nicht Also, es sah, so? es sah
1: so aus damals. Ja. Auch, auf
0: jeden Fall wurde das so kommentiert. Die waren alle besoffen. Ja die
1: also
0: waren das, da dass der auf Ende. die
1: Bühne geht so. Also.
0: Ja. Ja, und dann halt diese ganzen Clips von Freddie Mercury, die, die ich da gesehen habe und die alten Queen-Videos, ja. die sie da in einspielen gezeigt ja. haben. Das hat mein Vater auch ja. aufgenommen, also unverschlüsselt von Premiere damals. Das habe ich so oft geguckt. <lacht> ja. Und natürlich auch das, ja. äh, der Bohemian Rhapsody-Videoclip, der am Ende bei der Wayne's World VHS war. Geil. <lacht> Eig eigentlich ja. Wayne's World ist, ist schuld an allem bei mir.
1: <lacht> ja, da, da, habe ich echt, bei da habe ich echt ein
0: bisschen mein Leben gemordt, also so durchs Leben zu schreiten wie ja. Wie die, die Typen im Film. Wie die <lacht> aus allem so ein kleines Ritual machen und äh, ja. Ja, ja. So, so ein bisschen, stark. so der Wayne's World Lifestyle.
1: Ja. Ja, stark. Ähm, Großartig, ja. ja, so ja Queen.
0: Das war auch echt ja. das Allergrößte, als dann mein Vater irgendwann mit der Made in Heaven CD äh, ankam und das war echt, also. Von da, da hat es dann. Ja, da war es dann zementiert, so richtig. Okay. Okay. Wie fandest du den Film? Oh, durchwachsen. Also was, was ich am Gerne. am schadesten, ich sag mal das so, was ich richtig schade finde, ist, dass es niemals, also weil dieser Film halt so erfolgreich war, wird es wahrscheinlich niemals einen richtig ernsthaft guten Queen-Film geben. Und ich finde, die Band hätte den verdient.
1: Ja, weil das nee, ist, das, ich weiß nicht. Das, ich, ich halt Spaß macht zu gucken, aber es ist halt die Hollywood-Version. Wenn man sich ein bisschen mit der Band äh, auseinandersetzt, dann ja. merkt man halt, dass wirklich einfach, das ist sehr 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 oberflächlich ist.
0: Ja, da gibt es echt, also ich vorneweg, ich finde, dass die ganzen, also ich finde die ganze Besetzung echt hervorragend gecastet, aber ich finde einfach das Drehbuch nicht gut. Aber visuell und vor allem die ganzen Musiksequenzen sind sehr, sehr, sehr atemberaubend und vermitteln, glaube ich, auch vielen Leuten, die mit der Band noch nicht so viel zu tun hatten oder nicht so Fans waren, glaube ich, auch wirklich so den, den Zauber von der Band wird er schon echt ja. ziemlich gut vermittelt, also durch, durch die Musik und durch diese ganzen Sequenzen und so. Aber weiß nicht, ist alles ziemlich gurkig sonst, finde ich. Also ich habe ihn schon bestimmt fünf, sechs Mal geguckt und ich kann mich nicht bringen, den dazu bringen, den irgendwie gut zu finden. Ich möchte so gerne, weil <lacht> alle anderen lieben den und sind auch, oh, wie krass ist ihn eigentlich und bla 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 bla. Aber ich weiß nicht. Bei mir sind es dann halt auch so Sachen, also als ich ihn das erste Mal im Kino gesehen habe, da habe ich, glaube ich, erstmal die erste Minute lang einfach nur geheult. Aber auch, ich weiß nicht warum, aber auch so, weiß ich, war so ergriffen, dieser Shot, wo sie Freddie Mercury's Katzen zeigen, wie sie, äh, wie sie aus den Näpfen, wo die Namen draufstehen, so Oscar ja. und äh, Fritz und Delilah oder wie, ich glaube, er hatte insgesamt zehn Katzen so über seinem, in seinem Leben. Äh, genau, da habe ich gleich erstmal Pippi in den Augen bekommen, das fand ich echt, echt <lacht> richtig süß. Äh, ja. Aber dann spätestens bei dieser Szene, wo sie Fat Bottom Girls 1974 auf ihrer ersten US-Tour spielen und einen Bus haben mit einem Logo von 91 und solche Sachen. Und dann, und dann, ja. ich, da bin ich raus. Das ist dann echt so, weißt du, da stelle ich mir auch vor, das wäre so, als, als ob das jemand machen würde. Aber stell dir mal vor, jemand würde so einen Nervenfilm machen und wir spielen bei so unserem ersten Gig 2012 einen Song von unserer dritten Platte. Und lauter so, so Käse, das muss doch einfach nicht sein. Ich weiß nicht, ist doch nee, das, das muss doch nicht sein. Ja, Irgendwann ist ja. das halt wie so, eine, wie so eine komische Bizarro, also wenn man die Geschichte auch so gut kennt, ist es halt wie so eine komische Bizarro-World-Version von ja. irgendwas. Weißt du, was ich meine? Ja. Und Aber ich habe mir dann auch öfter nochmal angeguckt mit meiner damaligen Freundin, dann war ich auch nochmal ein weiteres Mal im Kino. Und sie ist so der Band wohlwollend zugetan gewesen, aber kannte sich auch nicht so aus und sie fand den Film voll gut und ich habe dann auch so versucht so, gucke ich, okay, ich gucke mir jetzt den Film an, wie jemand, der noch nie von Queen gehört hat und selbst dann ja, hat er mich ja. nicht überzeugt. Zum Beispiel der <lacht> Dawes-Film von Oliver Stone ist ja eigentlich so, was die Fakten und so die Timeline angeht, kompletter Bullshit, also ja. auch, auch wie John, Jim Morrison porträtiert wird. Ist aber trotzdem ein sehr spannender Film, einfach. Ja, also so ja, ja ich weiß genau, was, was du meinst. Ja, ja. und Bohemian Rhapsody funktioniert auf beiden Ebenen irgendwie nicht nicht für mich ist so
1: ja, also, das ist ja echt, also, die, große mist ja.
0: Opportunity aus, 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 so, äh, aus so vielen Gründen ja aber die Cast also vor allem die, die Bandmitglieder und so die haben sie echt hervorragend gecastet. Also, ja
1: das ist schon geil das ist, das ist schon super auf jeden Fall also ja genau ähm, ja also okay, also
0: der der, der 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 das ist so dass Queen da, da echt nochmal so so relevant geworden ist, so in, in, im, in der Gegenwartskultur, sage ich jetzt mal. Das freut mich und das, deswegen bin ich, da auch, also bin ich da auch quasi pro Film, aber ich ja. mag ihn trotzdem nicht. Ja, okay.
1: Äh, so, dritte Frage. Kurt Brödel fehlt noch. Kurt Brödel hat eine Frage.
0: Hey Drummer und Rockstar Kevin, ähm, kannst du mir mal erklären, was so deine Hacks sind für deine äh, geilen Haare beim Schlagzeug spielen, was für Produkte, was für Ansätze, was für Routinen? Viele Grüße. Äh, da hab ich ich habe gar kein. Da habe ich gar kein Wundermittel. Also es ist meistens irgendein Shampoo, was ich halt entweder zu Hause habe oder im, im Hostel oder Hotel halt rumliegt, oder einfach nur irgendeine Hotelseife und Bevor ich auf die Bühne gehe, kämme ich ein, zwei Mal noch mit meinem kleinen Tangle Teaser mir die Haare durch und mehr ist es halt
1: Aber, da, aber da haben wir doch schon den Lifehack, Das ist der Tangle Teaser. Der T Tangle Teaser, ja. ja aber kann ich weiß so, nur, was ich, so ich weiß nur, was das ist, weil ich, weil ich, weil ich, äh, weil ich äh, drei Kinder habe mit ja. sehr langen Haaren. Ja, deswegen weiß ich, was das ist.
0: Das Ding ist also, wenn, wenn ich äh, so so normal ins Bett gehe und, und so mit meinen langen Haaren, ich habe halt nach zwei oder drei Tagen sofort wieder irgendwo halt ein Dreadlock oder halt ein Filz äh, ja. eine Verfilzung ja. und deswegen das ist eigentlich das einzige was ich mache.
1: Ja. Also du hast keine Daily Routine, dass du morgens ein bisschen Eiweiß und dann einwirken nee, lassen. Ähm, und Kaffee und Kiesel, Kieselerde, nee, Kakaopulver. Was?
0: Kiesel, Kieselerde. Nee, ich Auf die Haare Angst. oder oder? Nee, in den einfach Kakaupen. zum Schlucken. Ja. 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 Jemand das wo ich fand, nicht. dass die Person sehr, sehr sehr, schön, sehr, sehr schöne Haare hat, habe ich gefragt, äh, ob sie irgendwas dafür benutzt. Äh, und dann hat sie gemeint, einfach nur Kieselerde, dann habe ich es auch angefangen. Ist ja auch gut für die Nägel. Wollte ich gerade sagen, gut für die Nägel auch. Ja. Und ich ja. finde auch meine Haut ist irgendwie weißt
1: du, besser durch die Kieselerde. Nicht.
0: Vielleicht bilde ich mir das ein, ja, keine Ahnung, aber es ist ja.
1: Aber, na, ich hatte, ich hatte äh, relativ es relativ macht stark nichts schlechter, Akne.
0: weißt du, deswegen Kieselerde. Ja, ja.
1: Ich hatte in meiner Jugend relativ stark Akne und Kieselerde war tatsächlich auch eine der wenigen Sachen, die dagegen geholfen haben. Ja. ja. Also mit der Haut kann das auch äh, tatsächlich sein.
0: und Kieselerde und ja, irgendein Shampoo, was riecht wie Eistee. Ich habe auch mal, ich habe bei zwei oder drei Gigs Mal versucht, weil weil meine weil meine Haare, also wenn ich schwitze, dann halt auch immer so so, so nass und so so strähnig und so werden habe ich irgendwann mal versucht so so Haarpulver, so Trockenshampoo Pulver oder irgendwas vor der Schutz zu nehmen, dass ich halt, dass meine Haare nicht sofort so schnell nass werden, aber es ist voll nach hinten ja. losgegangen, weil sie sind gleich sie sind nass geworden und sind dann auch so verklebt und dann waren dann sah, sah ich aus wie <lacht> letzte Vogelscheuche.
1: Und dann klebt das ja auch so in die Haare rein. Genau, dann ne?
0: klebt es so und ja, das ist, ist nicht geil. In die Augen
1: rein, meine ich. Und jetzt ja, ja exakt,
0: gesagt, so. das ist mal passiert, ja, ja. weil ich dachte, okay, vielleicht hilft sowas ja. einfach so ein bisschen. Ja, weil ich, ich war Haare aber auch mal der
1: Meinung, ein, ein Produkt in meine Haare, ich habe nicht ganz so lange Haare wie du, weil, die, weil ja. ich halt sehr, sehr, sehr lockiges Haar habe und mhm. äh, ich war mal der Meinung, da so ein Produkt reingeben zu müssen und dann, dann ist mir das halt so auch beim Spielen so in die Augen geflogen und so, das ist ganz, ganz unangenehm. Yeah.
0: Okay, waren ist das, das mit den Screenshots-Fragen? Ich mag die ja, alle drei voll gerne. Ich sehe die leider viel zu selten. Also Susi Bums war, äh, war bei unserer Show in Köln letzte Woche, aber ich habe sie, hab sie leider verpasst.
1: Oh, schade. Ja, Ja, ich, ich mag Von die daher liebe Grüße gerne. an da die Screenshots. Liebe Grüße an alle. So, sollen wir noch weiter über
0: Queen reden? Welche findest du äh, ist die Queen, beste Queen-Platte?
1: Ähm,
0: wie heißt die denn? Die
1: nach der... Nach der Night at the Opera, wie heißt Wirklich? die? Wirklich?
0: A Day to Races? Ja,
1: ja aber äh, ich muss äh, musste sagen, die erste Hälfte. Die A-Seite. Das ist
0: witzig. Boah, äh, das, das Ding ist, das ist die erste Platte, also ich finde für mich sind die allerersten vier unantastbar, also von Front mhm. to Back einfach genial. Und, und A Day to ist so die erste, die ist auch gut, also ohne Scheiß, ich glaube, wenn Queen nur das eine Album gehabt hätten, wären die vielleicht auch immer noch meine Lieblingsbänder, aber es ist die erste, die so ein bisschen... Slumped. und das macht ja auch die zweite Sinn, Hälfte
1: weil, die zweite Hälfte geht 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 rapide bergab finde ich aber so hier äh, sh äh, sheer heart attack und all dead und so das, all ist das dead, News of ich, the so World Meine News of the World of of die meine ich ja habe ich mit Sebastian
0: wir haben uns Sebast mit Sebastian haben wir uns ähm, so diese äh, ein paar Tracks aus der neuen remasterten Version die vor ein paar Jahren rauskam von News of the World okay. auch diese weil er, er konnte es gar nicht glauben ich habe ihm erzählt es gibt eine Version von all dead all dead mein Lieblingssong auf der Platte by, äh, by ja. the way von News of mein the ich World ja. Eine Version, die Freddie Mercury gesungen hat. Und die ist atemberaubend schön. Ja, ist ja ein oh, Brian May-Song. Ja, äh, genau. A Data Races ist, ja, ja äh, genau. Aber News wollte ich News auch sagen. Erst, erste Seite Gold wert, zweite Seite. Eben. Auch cool,
1: aber unbeständig. Mäßig. Ja. Ja. ja, ja, genau, genau. Aber äh, ist, ist das nicht die Platte nach der, nach der Night at the Opera?
0: Nee, Night at the Opera mhm. ist ja quasi diese weiße mit der Queen genau. Crest vorne drauf. Und da gibt es die schwarze mit der genau. Queen Crest. Da ist Tie Your Mother Down, You Take My Breath Away, Good Old ah, Fashioned, okay. Lover Boy, Somebody to Love natürlich. Äh, solche Sachen ja. sind da drauf. Alles klar. Und die ist so ein okay. bisschen so, die hat halt nichts, ja, die ist, ich mein. Vielleicht ist es auch irgendwie, vielleicht habe ich die auch immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, weil die halt fast das gleiche Cover hat wie United the Opera, aber die Songs sind auch ein bisschen so, das, das sind halt keine totalen Knockout-Songs drauf, wie jetzt die Prophet-Song ja, ja, oder stimmt. Bohemian ja, ja, Rhapsody stimmt, stimmt. oder wie halt auf jeder Platte, ja. Ja, für so komplette, so richtige, absolute ja. Highlights drauf sind. Das ist alles so ein bisschen, ja, mehr so, ich glaub, Welches da auch ist der denn Druck ich, weg wär, die,
1: welches, welches ist für dich die letzte richtig gute Queen-Platte?
0: Oh, also ich, ich liebe Made in Heaven die ein, also jeder Song darauf killt, auch, auch wenn, wenn, man, wenn man heute weiß, dass die ein totaler Copy- and Paste-Job war <lacht> aber man hört es nicht und man fühlt es auch nicht, also deswegen <lacht> yeah. Made in Heaven, also ich kann, kann jeder Queen-Platte was abgewinnen, also ich, ich zähle jetzt mal den Flash Gordon-Soundtrack nicht so rein, weil, weil die meisten Tracks sind ja auch meistens eh nur wie Brian May auf den Synthesizer drückt, <lacht> <lacht> aber sonst, ich finde jede Queen-Platte ähm, super. Meiner Meinung nach Na? gibt es nur einen einzigen schlechten Queen-Song. Also, also Und zwar Man on the Prowl von The Works. Der, der okay. ist absolut kein guter Song. Kennst du den?
1: Boah, ich bestimmt, aber weiß ich jetzt Man nicht.
0: Man on the Prowl klingt wirklich so, als, als hätten die das Album schon fertig gehabt und dann hat irgendjemand irgendein Repräsentant von der Amerika- also, sie klingt so. Ich weiß nicht, ob das die Story ist, aber er klingt so, mhm. als ob Freddie Mercury in zehn Minuten nochmal versucht hat, Crazy Little Thing Called Love nochmal zu schreiben, aber ohne ah. Ideen und wirklich und so. Wirklich so <lacht> das ist so die beliebigste Boogie Woogie Nummer. Und der Song heißt auch noch Man on the Prowl, wo es halt wirklich auch nur darum geht: hey, ich bin Mann und ich bin spitz.
1: Oh <lacht> Gott, ja, okay.
0: Und ja. Obwohl, ähm, da okay. geht es.
1: Lass uns doch ein bisschen über die Nerven reden. Wir waren, jetzt, wir waren jetzt bei der ersten Platte. Abgelehnt. Erste Tour.
0: Nein, Joke. Ich habe nur einen Witz <lacht> gemacht. Zu viel Cola, Entschuldige. Ach, Jesus. Erst,
1: genau, erste Platte, erste Tour. Man, äh, so so, so, so äh, kleiner Höhenflug, wenn ich das, das richtig verstanden habe. Ähm, ja. Wie, wie, wie ging es denn weiter?
0: Nee, also äh, Höhenflug, absolut, das der, der Peak von dem Höhenflug und auch, auch eine Zeit, wo... wo auch wie ich jetzt im Nachhinein erfahren habe auch die anderen beiden auch nicht so dabei war das ja gar, eigentlich nicht so krass aber die anderen beiden hatten dann auch glaube ich so ein bisschen so diesen Anflug oh Gott bin ich jetzt prominent und es war dieser eine Moment als unsere zweite Platte rauskam und im Spiegel Magazin dann gleich sowas stand so Fan von die Nerven ist das wichtigste deutschsprachige äh, Album dieses Jahrzehnts oder der letzten irgend sowas. ich weiß nicht mehr genau den genauen Quote aber das war und dieser Satz ist dann halt, egal wo wir gespielt haben oder egal wo wir erwähnt waren, immer wieder wiederholt worden. Und so kam halt ja. dieser, weiß nicht, ungeachtet der Tatsache, dass wir auch ein extrem grob schlechtiger Live-Act zu der Zeit noch waren, wo auch echt alle möglichen komischen Sachen passiert sind. Äh, ja, wir haben ja auch sau viel Zum Beispiel, getuhrt, also. was
1: war das Komischste?
0: Wir haben irgendwann mal in, in Rostock auch auf die, auf die der fun tour 2014 mal ein Konzert abbrechen müssen, weil das Restaurant nebenan sich beschwert hat, die 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 Schnitzel auf den Tellern würden hüpfen, wenn wir spielen. Oder wir haben auch also auch oft äh, äh, früher äh, hatten wir auch also vor allem ich am Schlagzeug, hat er auch. Ich, Jahre, jahrelang eigentlich auch nur immer so ein zusammengesuchtes Drumkit irgendwoher. Also ich hatte ja die, die, die Snare von dem, von dem Kollegen, von dem ich erzählt habe. Ich habe
1: mhm.
0: auf Flohmärkten mit teilweise noch so angerissene Becken einfach gekauft und solche Sachen.
1: Ja,
0: äh, ja alles so sch schlechtes Equipment. Es ist ziemlich viel Equipment kaputt gegangen und so früher. Ja. ja. Und wir haben auch nie geprobt und, und ganz viel das ist eigentlich auch eigentlich die beste Schule so zum, zum Mucke machen, die man haben kann. Wirklich einfach mit einer Band zu spielen, wo alle irgendwie lernen müssen, damit es funktioniert, aufeinander zu achten und einfach intuitiv zu handeln. Und das, das äh, und deswegen sind wir zu dritt auch irgendwie auch eingespielt, wie also wir untereinander, wie wir sonst, egal mit wem wir sonst jemals Musik gemacht haben, halt nicht sind. Also wirklich so, das ist alles so mhm. Wenn ich das mache, macht der andere das und es ist einfach so, man muss gar nicht mehr drüber nachdenken. Also. Ja. Das, ja. Und das ist eigentlich ja. auch vielleicht auch der Hauptgrund, warum, warum uns das halt immer noch gibt, weil wir einfach alle checken, wie wertvoll das ist und deswegen ja, das nicht wegschmeißen wollen.
1: Ja, voll. Voll. Das hast du sehr schön gesagt. Seid ihr jetzt, äh, seid ihr alle nach Berlin gezogen, eigentlich?
0: Ich wohne in Berlin, bin aber auch sehr gerne häufig und gerne in Stuttgart. Ähm, und der Max wohnt in Berlin seit vier, fünf Jahren. Julian ist in Stuttgart geblieben und hat sich da eigentlich auch recht kuschelig gemacht.
1: Achso, ich, ich wollte gerade sagen, wo ihr probt, aber äh, probt ihr nach wie vor nicht?
0: Nee, wir proben nicht. Also wir haben jetzt, äh, jetzt die letzten Male, wenn wir für die Touren sowas geprobt haben, aber das waren ja dann auch meistens immer nur so drei, vier Tage haben wir uns bei Thomas Götz eingezeckt. Ich habe in Berlin hier auch einen Proberaum, aber da waren wir noch nie mit den Nerven. Ähm, ja, Ach okay. Wir früher, wir hatten zu der Zeit, als wir die neue Platte äh, geschrieben haben, hatten wir einen, einen Raum, den Max gleichzeitig als Studio benutzt hat. Okay. Ähm, ja, wir hatten eine kurze Zeit auch mal in Stuttgart einen richtig geilen Raum, der dann später in ein Fitnessstudio äh, umgebaut wurde. Da haben wir Fake mehr oder weniger geschrieben.
1: Ah okay.
0: Ja. Also, ja, erste drei Alben hatten wir nie im Proberaum. Also, haben wir vielleicht weniger als fünfmal geprobt. Und es auch echt bei so einem, <lacht> ich muss dir vorstellen, halt in Stuttgart dann im, im Schlafzimmer von Living Ghost Lightly uns einfach getroffen. Ja. Und also, kennst du Living Lightly? So ein äh, Auch so ein Musiker aus Stuttgart. Nee, kenne ich. Nicht. Wund wundervoller Typ, großartiger Musiker. Richtige Lichtgestalt, genau, ein Freund von uns. Und da <lacht> haben wir halt in seinem Schlafzimmer halt Songs geschrieben. Also, wir haben immer uns getroffen zum Songs machen. Wir haben nie ja. geprobt, wir haben immer in Kauf ja. genommen, okay, so die, der Soundcheck bei einer Show da doppelt irgendwie auch noch so als Probe, wenn man so die Songs, die man noch nicht so gut kann, noch mal kurz anspielt, aber sonst ja. einfach drauf los. Ja. Da, da kamen wir uns ziemlich cool vor, also wir waren, also das meine ich, wir waren zwar wahrscheinlich sehr grob schlechtig, aber wir haben es damals immerhin geschafft, so einen Song anzufangen und ihn irgendwie zu Ende zu bringen.
1: Ja, Jeder ich meine, ist, es ist, 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 ist ja eigentlich so die, der, der, der alte Punk-Gedanke, oder? Das es ist, ist ja, auch absolut
0: äh, das. Und ich glaube, auch we weni wenig Bands, zumindest die jetzt so, so auf Newsstand gefunden haben, haben, waren wirklich so richtig so richtig abgefuckt, rough. Also es gab da höchstens noch 1000 Roboter, die ja auch ein bisschen, also die mochte ich zwar nie, aber die, die waren, ja waren ja auch au richtig authentisch rough. Aha. Nicht so wie viele andere Indie-Bands, vor allem die es in Stuttgart gab, die alle gut spielen konnten und so die und dann hinterher versucht haben, Sachen ein bisschen dreckig zu machen. Bei uns waren die Sachen genau. halt wirklich genau. absolut räudig, weil es halt irgendwie nicht, <lacht> nicht besser ging, weil es einfach so war.
1: <lacht> ja.
0: Und das, ja, ja. ja. Ich, ja, glaub, ich, ich, also, das, ich, ich weiß nicht, ich, ich, ich kenne mich, kenn mich nicht aus, aber ich weiß nicht, ja. andere Bands waren da viel slicker unterwegs, also Bands, mit denen wir uns dann äh, zu der Zeit assoziiert haben, also Messer, um Längen, tighter, ja. die haben ja auch alle schon jahrelang davor in Bands gespielt, ja. Trümmer auch, auch viel slicker produziert als wir. Weißt, weißt du, was ich meine? Mhm. Also ich, ich sage jetzt nicht, dass das eine besser ist als das andere, aber weiß nicht. Nein,
1: überhaupt nicht. Nein, nein, ich, we ich wette das auch null.
0: Aber ja, aber das hatten wir halt in, so gemeinsam, Max, Julian und ich, dass wir uns halt auch halt getraut haben, so die, diese, diese Reudigkeit zu zelebrieren. Es war ja. nie so dieses, äh, nee, das ist jetzt alles nicht so... Ja. ja, das kam später, aber wo wir uns dann alle richtig zerfleischt haben mit Sachen auf, mehr auf den Punkt einspielen und so. Das fing dann an bei Out und bei Fake und so.
1: Okay. Äh, da, da, habt ihr da noch geübt, also richtig geübt vom Studio und, und vor der Tour? Oder, nee, nee. Oder war da, ist das dann im, während des Aufnahmeprozesses passiert?
0: Nee, also wir haben uns lediglich getroffen zum Songs schreiben. Immer, grundsätzlich. Also bis, also bis, ein, bis 2015 gab es zwei oder drei Bandproben. Also meine was? erste Bandprobe quasi für dieses Konzert in Würzburg, wo ich erstmal ausgeholfen habe, dann nochmal ja eine zweite Bandprobe. Ja. Ja. Bevor wir für Fun ins Studio gegangen sind, haben wir so, haben wir so eine Art offene Probe gemacht, was auch, eigentlich auch ein Konzert war, dass wir in einem, in einem Keller in Stuttgart halt so ein privat dass wir halt die neuen Songs gespielt haben. Einmal durch, ja. so als Set, und dann am nächsten ja. Tag ins Studio oder die darauf folgende Woche. Aber bis 2015 keine richtigen Bandproben.
1: Abgefahren. Nee. Finde ich faszinierend.
0: 2016, 2016 haben wir dann angefangen, ähm, Theater zu machen, also Musik für Theater. Dann haben wir an der Berliner Schaubühne so die Bühnenfassung von dem Buch ähm, Die Erfindung der Roten Armee Fraktion im Sommer 1969 ein, durch einen manisch depressiven Teenager äh, haben wir da die Begleitmusik Gleit gemacht und das war das erste Mal, dass wir so richtig im, im Probemodus waren. Das oh, okay. War aber auch Verstehen. nicht einfach für uns. Allem, mhm, da gab es Tage, da saßen wir echt nur rum, weil da die Szenen durchgespielt sind und dann wieder neu angesetzt wurde, bevor unser Einsatz kam. Also, es gab wirklich mhm. manchmal saß ich da acht Stunden auf dem Schlagzeugkocker und habe. Ganzen Tag 20 Sekunden aktiv Musik gemacht.
1: Aber das muss, das muss ja das muss ja äh, Nö, also, sein für dich.
0: Ja, weiß nicht. Irgendwann irgendwann zont man dann halt so aus und äh, sitzt, sitzt ja. dich einfach den Hintern Hinternbund. Weil du kannst ja auch nicht, nicht ja. großartig was anderes machen. Ja. Währenddessen. Ja.
1: ja. Krass. Okay. Aber es ist ja voll, es ist ja voll von, von vom einen Extrem ins andere.
0: Mhm, ja. Also kann sein, dass es, also ich sag jetzt mal, wir haben eins, zwei Mal, kann schon, ich meine mich mal zu erinnern, dass wir mal in Stuttgart uns in den Proberaum von einer befreundeten Band, die heißt Kaufmann Frust, die bringen jetzt auch bald ein neues Album raus, die gibt es eigentlich okay. auch schon fast so lange wie, wie, wie uns, so ja. alte Freunde von uns aus Stuttgart, ja. die jetzt aber auch überall verstreut wohnen. Ähm, bei denen haben wir uns mal einmal, glaube ich, vor einer Tour, so einen Abend re reingezeckt, um so, ich glaube, so... Ich glaube, der Kanon war auch da. Echt, sollen wir jetzt wirklich proben? Wir können doch alles. Und dann keine Ahnung, haben wir gemeint, ja, nee, es geht ja nur darum, irgendwie, wie jetzt Max damals gesagt, die Synapsen miteinander richtig zu verknoten. Also <lacht> haben wir einmal eine Probe gehabt vor der, vor der Out-Tour, war das, glaube ich, ist aber, ist
1: aber auch geil, dass ihr euch das dass ihr das dann rechtfertigen müsst äh, voreinander, dass ihr jetzt ja. einmal probt. Das finde ich total gut.
0: <lacht> nee, zum Beispiel für fake haben wir zwar die Songs gemacht, aber auch, bevor wir ins Studio gegangen sind, nicht geprobt und das hat uns dann richtig in den Arsch gebissen. Und seitdem sind wir eigentlich, sind wir eine, eine, was das anbelangt, so eine herkömmliche Band, die auch probt. <lacht> Weil da sind wir schon aus Hakana gefahren und mussten halt dann an, an Ort und Stelle wirklich noch in so richtig morbiden 18 Stunden, also gefühlt 18 Stunden langen ja. Tagen, Sessions und Sachen erarbeiten. Weil Ach, dann schon die krass, eine oder ja, andere okay. Nummer doch ein bisschen ambitionierter gedacht war. Und ja. Ralf Milberg, ja. der die Platte produziert hat, ist halt auch jemand, wenn, wenn er irgendwo irgendwas sieht, mhm. lässt er halt auch nicht ab, bis es nicht halt auch wirklich, wirklich on point ist und alles ist, mhm. was es sein kann. Muss für ihn auch frustrierend gewesen sein mit uns. Aber <lacht> Fake ist, auch ein, äh, äh, ja. Habe ich, ist ein Album, zu dem mache ich ein zwiegespaltenes. Äh, ja. Verhältnis. Aber da sind ein paar unserer besten Songs und besten Momente drauf, meiner Meinung nach. Krass,
1: ja. okay. Ja, aus, aus, aus so einer Situation entsteht ja dann oft auch was, äh, was Gutes, wenn man dann so, ja. äh, wenn man, genau. Also du weißt, aber, aber,
0: aber hätten wir halt diese, Lern diese, diese Lektion nicht bekommen mit, also wie wir, da halt, äh, wie wir da halt auf die Schnauze gefallen sind, in Anführungsstrichen. Ja. Sonst wäre, glaube ich, die neue Platte nicht so da, ich fühle mich jetzt nicht selber nur gut geworden, aber ich meine, die, die, die kommt ja relativ gut an, also deutlich mehr als unsere anderen und das ist, das ist, ja, ja. der Unterschied. Ja. Ich, ähm. ich, hätte, ich glaube trotzdem, dass, das ein Album wie Fun nicht besser wäre, wenn wir damals geprobt hätten. Also ich finde, es hat okay. alles halt schon seine Richtigkeit. Das war einfach okay. so aus dem, aus dem Affekt raus und das ist genau richtig.
1: Ja. Mit neue Platte meinst du die Platte, die nerven?
0: Genau, die die habe ich jetzt neue gesagt, also die, die ja. aktuelle, noch relativ genau. ja also, noch relativ aktuell. Die vom,
1: vom letzten Jahr, die Moses Schneider. Ja, kommt.
0: wir spielen übermorgen das letzte Konzert von der Tour zum Album und dann ist erst Nein. mal Sense, bis zum oh. Festival Sommer. Ja, also wir haben noch Nachholtermine, weil wir haben ja ein paar der Shows äh, ah. am Ende der Tour ja. abgebrochen.
1: Ja, verstehe. Ja. ja. Und dann ist ja. erst mal okay. gut, bis dann die Festivals kommen. Okay. Okay, und du meintest, es, 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 es passiert viel Gutes, äh, hast du gesagt. Ja. Ähm, ist es auf die Nerven bezogen oder äh, generell?
0: Äh, generell, ja. Es gibt ein paar okay. Sachen, auf die ich, die ich mich freue, die ich jetzt in nächster Zeit mache. Also jetzt kommt ja bald ein Album raus. Von äh, einer Band, die ich mit unserem Nerven-Live-Mischer, dem Dennis Jüngel, mhm. äh, zusammen auch mache. Aber äh, ja, es mhm. ist so ein Projekt, was so geschnürt wurde um Songs von einem guten Freund von ihm, der, der witzigerweise auch Jan Müller hieß, aber jetzt Jan Ebert ah. heißt, nachdem er verheiratet wurde. Ah. Geheirat, geheiratet hat, Jan Ebert, Ex-Jan Müller. Das Projekt ja. heißt Hevemeyer, der kommt in also, wenn Wie dieser das? Podcast draußen ist, Have, Havemeyer oder Havemeyer. Ah, ja, okay. H-A-V-E-M-E-Y-E-R. Mhm. Das Album heißt Slacker und es ist ein sehr, sehr schönes Album geworden. Äh, Damit es auch so seit 2020 immer in unregelmäßig oder in regelmäßigen Abständen immer zu Sessions getroffen, einmal im Jahr am, am Musikbahnhof ja. in, in Annahütte. Ja. Das ist irgendwo in Brandenburg, so eine Stunde oder anderthalb von Berlin mit dem Auto entfernt. Da Hat ah, das, ah, das was
1: mit der, mit der, mit der also wegen, wegen Slacker, das was mit der Slacker Group zu tun?
0: Genau, Slacker Group, äh, ist in der Instagram-Account heißt der ja, das genau. Heißt hey, wir ja. mal. genau, Slacker Group. Slacker Group auf ja. Instagram, da kommt bei Crazy Zane Records am 3.3. das Album, Das wird sehr schön. Wir, wir haben auch jetzt gerade noch auf den letzten Drücker ein super geiles Release-Konzert bekommen. Das ist in der Zukunft Ach, am Ostkreuz, am 4.3. Ich hoffe, alle an, alle Angaben ohne Pistole. <lacht> das ist die Cola, dass ich echt ein Kalor nach dem anderen Was soll ich da genau? Meyer Dann spiele ich ein paar Touren äh, für, für andere Leute. Ich spiel okay. äh, spiele für einen sehr talentierten Musiker, der heißt Oliver Ernest, ein paar Konzerte im März, da freue ich mich drauf. Im Mai gehe ich mit, mit Chitney Beers auf, auf Tour. Ach geil, wirklich? Ja, als, als, cool. als Live-Drummer. Also ich bin nicht die erste Hälfte von der Tour dabei, weil äh, Chitney spielt ja schon jetzt bald im, im Februar diverse Shows. Ja. Solltet ihr euch auf jeden ja. Fall angucken, wenn ihr das hier hört. Ja.
1: Große, große Empfehlung. Ja. Groß super, Hotel, super, ne?
0: super Album. This is Pop. Ja. Ja. Da freue ich mich drauf. Also Shidney war jetzt auch bei Teilen unserer letzten Tour, auf der aktuellen Tour jetzt, als Support mit dabei. Cool. Und ja, jetzt bin ich auch da quasi, spiele ich bei ein, ein paar Shows mit im Mai. Ja. An den Drams, ja. da freue ich da habe ich echt Bock drauf. Wenn ein schönes Geil. Wetter ist, tolle Songs, nette Leute. <lacht> ja. Schön. Genau, und dann kommen halt die ganzen Festivals. Wir spielen jetzt auch beim gefürchteten Rock am Ring. Naja,
1: ja, wurde dir nicht gecancelt. Ha, ha, ha. Nee,
0: voll, voll nett, dass sie uns gefragt haben, ob wir von Pantera einspringen. So.
1: Stimmt. Ja. Irgendjemand, hör, hör mal, Tut mir leid, ja noch
0: Irgendjemand, ja. Da haben die sich gefragt, wenn wir jetzt Pantera nicht haben können, wen können wir denn da noch fragen?
1: Ja, Aber das ist ja auch nerven.
0: so ein Bullshit. Jetzt haben wir ja Five Finger Death Punch auch noch eingeladen, die halt auch so äh, so die haben doch so eigentlich so ein Video gemacht, wo sie, glaube ich, so Leute. Ich habe es nicht gesehen, ich habe nur darüber gelesen, aber so, dass sie auch so tendenziell alle so Trumpisten, Pro-Lifer und Impfverweigerer auch sind und haben, glaube ich, so ein Video gemacht, wo sie so Leuten so die die FFP2-Masken aus dem Gesicht reißen und sich so als ah, nein, Friedenskämpfer wirklich? feiern Five Finger oh also Oh Gott, ist nur, das ist jetzt nur. Ist ich, das, ich hoffe, ich mache das. Jetzt, ja, irgendwie, irgend so was gab's da ja super dass sie irgendwie ja, auch so Sachen gut. sagen so alles das ist der neue das ist so Kommunismus
1: <lacht>
0: Maske getragen ist Kommunismus du weißt schon,
1: oh, ich, schon glaube, recht, ich, ich glaube das gehen. war 2006 da ging das Gerücht rum dass Rock am Ring die bösen Onkels bucht als Headliner hm? und dann 2006 war das glaube ich und dann wir waren auch gebucht für Rock am Ring und wollten natürlich unbedingt spielen und dann dann ging aber wir so wollten unbedingt spielen
0: oder nicht Wir unbedingt. Un
1: Wir wollten natürlich unbedingt Rock am Ring spielen, aber ähm ja. Ja, wir haben dann eine, äh, eine, eine Erklärung unterschrieben, auch ähm, als Band, die da irgendwie um 13 Uhr auf der kleinen Bühne gespielt hat, mhm. ähm, dass wir halt einfach äh, darauf verzichten zu spielen, falls das stimmt, falls die bösen Onkels gebucht werden. Und äh, dachten halt auf einer so, ey, wir haben so Bock zu spielen, auf jeden Fall, aber natürlich müssen wir das unterschreiben. Natürlich können wir da nicht spielen, wenn die wenn die Onkels auf dem, äh, auf dem gleichen Festival stehen. Natürlich geht das nicht. Und ja. es ist ja dann auch tatsächlich nicht passiert. Aber es war schon ein bisschen so, oh Mann, wir haben so Bock. Aber geht halt nicht, wenn das, äh, wenn, 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 wenn das tatsächlich passiert.
0: Ja. Vielleicht solltest du meinen Pantera-Joke rausschneiden. darum würde ich dich bitten? <lacht> Vielleicht verstehen das manche falsch. Ich fand, also habe ja echt viel Metal gehört. Aber zum Beispiel Pantera mochte ich schon früher nicht. Also es war für mich äh, immer Ich will jetzt mal Unrecht tun, der die Band mag. Also das ist absolut legitim, glaube ich. Ja rein von so. der Musik und von Dimebag Daryls Gitarrenspiel eben was abgewinnen zu können, weil ich kenne extrem viele Leute, also Leute, die auch mega korrekt sind, die halt früher halt abgöttisch Pantera gefeiert haben und so, ja, also ich. ich nicht, für mich war das immer ein bisschen zu Redneck mäßig Poly. und ich weiß nicht, ja, okay. ja, 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 nee, ich, doch, find,
1: ich, ich, fand, ich fand's schon richtig geil früher. Ich finde Fucking Hostile
0: Aber ist ein ganz ganz cooler Song, so. ja. der, der geht halt nach vorne ja. so als, als so ein bisschen ja. Hardcore-Punk-mäßigen ja. Den, ja. ja, aber, naja, weiß nicht. Ja. Da habe ich lieber Def Leppard und so, heißt er.
1: Ja, <lacht> ja. ja verstehe ich. Ähm, genau. Ja, also, äh, ich bin durch, langsam. Bist
0: du echt Vielen durch? Ja, ja. Wir haben gar nicht so viel über das Trommeln geredet. Ich glaube, beim letzten Mal ging es echt mehr so ums, ums Drumming. Naja.
1: Ja, aber ich, darum geht es mir nicht. Es geht mir darum, äh, den, den Menschen hinter dem Schlagzeug kennenzulernen. Ich ja, glaube, geht's
0: mehr. aber hättest du mich morgen interviewt, wäre ich anders drauf gewesen. Ich weiß nicht.
1: Ja, du warst doch letztes Mal anders drauf. Aber
0: ich, äh, ich, ich habe es sehr ich, genossen heute. Heute fandest du es gut. Ich glaube, beim letzten Mal haben wir schon noch ein bisschen, hatten wir mehr so, so richtige Aha-Momente. Und heute war alles so ein bisschen. Nee, so ein nee,
1: nee. nee, das, 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 das habe ich anders in der Erinnerung. Also, was, was, äh, letztes, letztes Mal hatten wir so, so, so Unterbrechungen. Da war das Internet ja. nicht so gut. Und das hat aber ja auch alles technisch, technisch nicht, nicht hingehauen. Und das, deswegen hatte ich das Gefühl, dass das. das dass das Gespräch gar nicht so richtig in den Fluss gekommen ist. Das war heute ganz nee, anders,
0: finde ich. Ich hatte dann mehr Bedenkzeit, so mir mich, 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 <lacht> mich, Antworten, die irgendwie bedeutsam klingen, auszudenken in der Zeit, anstatt irgendwie so zu sagen: äh, ja. In Frankreich habe ich letztens ja. einen Döner gegessen.
1: Ey, aber das fand ich super. Ja, ja. Ich ja, liebe das. Ähm lass, lass, uns, lass uns schnell noch eine offizielle Verabschiedung machen und dann, dann kann gern. ich das da hinten dran stehen. Ich hatte stellen. heute eine gute ähm,
0: Zeit, also, es war, also ich, ich finde, auch absolut. Besser kann man eigentlich einen Abend irgendwie nicht verbringen, wenn man drin bleibt. Also es macht echt, ja, es war eigentlich immer Bock über Musik zu ja, reden und so.
1: Bin ich dir auch sehr dankbar, weil mein Tag heute wirklich einfach einfach nur Stress war. Das war nur oh, stressig. Ich hatte okay, echt einen mich. Scheißtag. Also es und deswegen freut mich, dass das ich
0: dir jetzt, dass ich dich auf andere Gedanken bringen konnte. Nicht, dass der Tag du so scheiße war.
1: und vielen Dank dafür. Das äh, fand ich sehr gut. Äh, ja, ich meine, wir sehen uns bald und, und können, ja, wir haben gut zwei Stunden gesabbelt. Da kommen zwei noch zwei Stunden. Pinkelpausen raus, aber <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, ey, und dann, äh, wenn wir uns das nächste Mal sehen, dann nörden wir richtig ab über Queen. Habe ich Bock drauf. Üps.
0: ja, auf jeden Fall. Und dann kommt, dann kommt der, der <lacht> dann kommt der, der Queen-Podcast. <lacht>
1: Ja, Beim letzten gut. Mal habe ich auch noch
0: erzählt, stimmt, das kann ich noch abschließend erzählen, aber das, das ja. schönste Kompliment, was ich jemals gekriegt habe, war, als wir mal in der Manufaktur in Schondorf gespielt haben, da war dann Stagehand, der dann auch noch so, so, weiß ich, ein Uhr, ein Uhr nachts oder äh, relativ spät, so als alles, eigentlich alles schon abgebaut war, noch so ein paar Kabel zusammengewickelt hat und dann nicht mal direkt mit mir gesprochen hat, aber er hat so vor sich hingemurmelt und aber hat trotzdem mit mir gesprochen, also hat also, so gesagt, so, ja, also so wie du heute gespielt hast, ich habe 1978 mal Queen in der Olympiahalle in München gesehen. Das hat mich irgendwie so wie du gespielt, das hat mich irgendwie dran erinnert. Ich dachte so, oh mein Gott. Oh, also der, der wusste ja halt nicht, dass ich Queen-Fan bin, aber das ist halt ja. Queen ist so ja, krass Ja, Aber er hat es gespürt, er hat gefühlt. Queen und so, äh, so einfach, wie die Genres gewechselt haben und auch, auch wie dynamisch die Band auch war. Ja. Also vor allem auch den ersten ja. vier Alben. Also auch in dieses zart, hart, laut, leise, alles ja. halt ja. Ja, und die ganzen, ach Gott, ich verhasse mich, aber das ist so krass in meiner musikalischen DNA als Musiker und als Drummer vor allem und dass es so, so jemandem so ganz casual aufgefallen ist, so ohne, ja. ich weiß nicht, das hat mir echt ja. wahnsinnig viel bedeutet hier. Toll. Noch, noch schönes, schön,
1: schönes, schönes Schlusswort, Kevin. Sehr Auf sehr jeden schön. Fall. Also, Queen vielen ist Dank geil.
0: Ja, hey. Bis bald. Äh, okay, cool. Äh, vielen Cheers. Dank, Sascha. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Bis bald. Ciao.
1: Das war Bum Zack Bis zum nächsten Mal.